0: Hilfe, ein High!
1: Please talk data to me.
2: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank. Talk Data to Me, Folge 15. Herzlich willkommen Orben, an die Zuhörer und natürlich auch, wie immer, meine beiden Orben mitbestreiter Hallo Tillmann, hallo Frank.
1: Hallo Ben. Hallo,
3: hallo Ben. Hallo Frank.
2: <lacht> so, das ist ja der Moment, wo ich immer sehr dankbar bin, dass wir nicht 17 Mann haben, die diesen Podcast mitmachen. Ich meine, stellt euch vor, wir würden uns alle begrüßen. Die Folgen würden ja unendlich also noch länger dauern, als sie jetzt schon dauern. Von daher... Um, geht's euch gut? Ja, und dir?
3: Soweit ja, und selbst?
2: Oh, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe gleich eine Frage, die ich zwingend mit euch um, diskutieren möchte.
3: Okay, ich stehe jetzt ich gestern ich stand.
2: am Geldautomaten. Da ja, hängt ein ja. großes Schild davor, dass die Polizei mich vor falschen Polizisten warnt. Nein. Woher weiß ich denn jetzt, ob es nicht falsche Polizisten sind, die mich vor richtigen Polizisten eigentlich warnen wollen? Das ist eine spannende Frage.
3: Das ist eine sehr spannende Frage. War das Schild handschriftlich geschrieben? Ja, von einem Dreijährigen.
0: Waren da viele Rechtschreibfehler drin?
2: Nein, also es sah schon sehr professionell aus, muss ich sagen. Also ich stand drei Stunden davor und habe es angestarrt. Dann wurde ich weggetragen.
3: Also wenn es professionell aussah, war es mit Sicherheit ein Fake. Ja, eben.
2: Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, da habt ihr mir jetzt natürlich auch nicht wirklich weitergeholfen, muss oh ich sagen. Um, dann würde ich mich jetzt auch ausklinken und zurück zu dieser Sparkasse fahren und das noch so ein bisschen ja. auf verdächtige okay. Merkmale. Ich habe nämlich aus der yps von damals auch noch mein Detektivkit. Das heißt, ich kann auch Fingerabdrücke <lacht> und so weiter nehmen. Sehr gut. Ja, das das, ich das gut. das muss man ja sagen. dass Die Fingerabdrücke, die haben immer super funktioniert auf der weißen Wand. Um, diese Uhrzeitkrebse sind mir immer irgendwie eingegangen, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Aber also, die Wand war super schwarz und wenn man dann drauf gedrückt hat, war auch ein Abdruck drauf. Also von daher, das war immer top. Also von daher. Ja, schön, dass wir das um, klären konnten, wo wir schon beim Thema üb sind.
3: Okay, jetzt kommt's wieder. Jetzt bin ich auch gespannt. Wie kommt dieser Schwank jetzt rüber?
2: Kommen wir zum Thema Veranstaltungen. Da ja. ist nämlich kein Y drin. Das ist gut. Das ist korrekt. Ich finde übrigens so häufig wie ich meine, wir reden in jeder Folge über Veranstaltungen, Frank. Wir brauchen da auch mal so einen Jingle.
0: Ja, kann ich mich drum kümmern.
2: Ausgezeichnet. Um, habt ihr dann bei der übernächsten Folge, sage ich mal, liebe Zuhörer, ja. sind wir mal realistisch? Ja, es dauert ja immer so ungefähr acht Wochen, bis wir das Casting abgeschlossen haben, wer den überhaupt einspricht, danach das Orchester, das Probe spielt und so weiter. Ja, das um, das ist findet gut. übrigens alles bei Frank statt, der hat ja so diese Kathedrale, ihr kennt das ja. von der Akustik, ja, ja. Um, wo einfach so ein klassisches Konzert nochmal ganz anders wirkt und dann lassen wir das auch so ein bisschen sacken, um, also von daher. Das Gute ist, hier
0: passen nur 170 Leute rein, deswegen ist das gar kein Problem.
2: Das ist perfekt. Das Vielleicht solltest du einfach dir 170 Live-Zuhörer für die nächste Aufnahme holen, weil dann brauchst du auch keine Bilder
0: aufhängen. <lacht> ja, das ist natürlich auch eine hervorragende Idee.
2: Das dürfte, glaube ich, bei dir am Ort ich sein, alle. Ich noch nicht mal 17 Live-Zuhörer.
3: <lacht> du bist nicht sehr integriert bei dir in den Ort, oder? Nee, natürlich
2: nicht. Ja, das ist ja immer das Problem. Ich mit dem bin Frank. Der interessiert sich nicht.
0: Ich bin der komische Glatzentyp, der im Keller sitzt.
2: <lacht> der, Was? von dem ich meine Eltern immer gewarnt habe. Genau der,
0: genau der.
3: <lacht> so, ja. ähm, Schön, dass wir das geklärt haben.
2: Veranstaltungsvorlese, Nachlese und Auslese. Da fehlt ja, übrigens ein toller Titel für die Kategorie. Ähm,
3: Fangen ja, wir fang noch mal mit der Nachlese an. Fangen wir mit der Nachlese also, an. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Subjekt,
2: Klinikat, ja Objekt, Alter. Ja. Wie bei der Weihnachtsgeschichte. Ja. Korrekt. Es begab sich am äh, letzten Wochenende von heute gerechnet, respektive am letzten richtig. Donnerstag, dass ich am Frankfurter Flughafen sage, Frank, wenn du die Rolltreppe hochkommst, bleib stehen.
0: Hat aber nicht geklappt.
2: Irgendwann sagt Frank, welche Rolltreppe, sage ich, na, die einzige, die es da gibt, die du hoch bist. Da sind so viele, sage ich, wenn du an der ersten stehen geblieben wärst, nicht. Aber okay. <lacht> um. Wenn man natürlich den ganzen Flughafen durchläuft, werden es irgendwann sehr viele Rolltreppen in der Das ist richtig. Ja, also, ja. falls ihr mich mal treffen wollt, ich warte an der Rolltreppe am Frankfurter Flughafen.
0: Genau. Da kann man eben, wenn auch hervorragend, ein warmes Pironi rausgeben.
2: Mm, köstlich. War super, ne? Oh.
0: Hey. Nein, weil
2: ähm, da haben wir uns zufällig getroffen, in ja, der Tat, ja, ja. der Frank und ich. Der Frank auf dem Weg nach Oslo, ich auf dem Weg zum sikus nach Singapur. Frank, wie war es denn im hohen Norden?
0: Ja, so hoch war der Norden gar nicht, weil ich hätte eigentlich gedacht, aufgrund meiner nicht so ausgeprägten äh, Geografiekenntnisse, dass äh, Oslo eigentlich viel weiter nördlich war. Aber das ist ja im Endeffekt eigentlich nur äh, auf der anderen Seite von Dänemark, mehr oder weniger, wenn man das so sieht. Also es ist ja gar nicht so weit im Norden. Aber ich muss Oslo sagen. liegt
3: auf der anderen Seite von Dänemark.
0: Ja, Dänemark ist dieser Zipfel und dann ist da die Nordsee und auf der anderen Seite schon Oslo.
2: Ich möchte mich an dieser Stelle bei all unseren dänischen Zuhörern und norwegischen Zuhörern in aller Form entschuldigen. Diese Aussage war so nicht mit der Regie <lacht> abgestimmt. <lacht> die Aussage gibt die Meinung des Aussagen und nicht der Redaktion wieder.
0: Ich hätte, ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass Oslo wesentlich weiter nördlich ist.
3: Aber auf der anderen Seite, also nur, ich weiß, ich lag ja beim letzten Mal auch schon falsch, dass äh, Island nicht zum echten Skandinavien gehört, aber ich hätte jetzt gesagt, auf der anderen Seite von Dänemark, was ich jetzt nicht unbedingt als Zipfel äh, beschreiben möchte, ähm, würde äh, Göteborg liegen ähm, und nee, Oslo so. liegt halt schon weiter im Norden nee. von Dänemark. Nee, Oslo also, ist
0: ja nicht in Dänemark, Oslo ist ja in
3: Norwegen. O Oslo schreibst du G-O-T-H? Nein. Okay, komisch. Also
0: quer auf der anderen Seite von dem, äh, egal. Ich hätte jedenfalls gedacht, dass so wesentlich weiter wirklich ist. War, ist es aber gar nicht, äh, tut auch gerade... Das Uso kommt ja auch, im auch immer
2: darauf an, von wo man guckt. Das stimmt.
0: Ja, genau. Ähm... Ja, also jedenfalls, äh, ich bin halt äh, relativ gut nach Oslo angereist, im Gegensatz zu... Und ich, unserer... wenn ich vielleicht noch,
2: Entschuldigung, wenn ich ja. noch eins dazu sagen darf, der Frank hat schon recht, Oslo ist auf der anderen Seite von Dänemark, aber halt nicht links oder rechts, sondern oben.
3: Genau, deswegen weiter im so, Norden. So
2: auch auf der anderen Seite von Dänemark ist, nur halt unten. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> aber halt total. im Norden, ich meine, Oslo liegt ungefähr auf der Höhe von Stockholm und Tallinn und nördlich, also ungefähr auf Ende von Schottland. Das ja. ist schon, finde ich, weit Norden.
0: So, jetzt mache ich hier mal meine Weltkarte auf, pass auf.
3: <lacht> Aber es jetzt liegt nicht das so gleich, oh ja. wie Island. Das, das ist korrekt. Island liegt weiter im Norden.
0: Ja, genau, das, das war eigentlich das, wo ich hinaus wollte.
3: Es liegt auch nicht so hoch wie Tromsø. Oder richtig. der Nordpol.
2: Liegt ja, oder auch Kiruna in Schweden. Ja. Neue Kategorie: Städte, die höher liegen als Oslo.
0: Genau, Oslo liegt im Prinzip nördlich von Dänemark, habe ich doch gesagt, auf der anderen Seite von der, äh, von der Nordsee. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass das halt viel weiter oben ist, so wo Trondheim ist oder so. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Geografiekenntnisse.
2: Ja, ich würde mhm. das jetzt auch nicht so restriktiv auf Geografie einschränken wollen. Das stimmt. Okay, aber Entschuldigung, also. ich hatte dich ja ganz unhöflich unterbrochen von deiner ähm, Reiseberichtungserzählung. Ja,
0: genau. Also mein, meine Anreise war eigentlich relativ problemlos, muss ich sagen. Ganz anders äh, hat sich das äh, teilweise bei den österreichischen Kollegen dargestellt, weil es wohl, also es war ja am Wochenende, gab es auch ähm, ordentlich Gewitter und unter anderem auch in Wien und da war das halt so, dass der Markus mit Family, die waren erst um weiß ich nicht, kurz nach eins da und ähm, äh, ja, und, und äh, wie gesagt, und, äh, beim Rückflug hatte, hatte der Wolfgang auch ziemliche Probleme. Die äh, haben da, glaube ich, drei Stunden im Flieger gesessen, weil er nicht losgeflogen ist, weil es da irgendwie über ein Gewitter gab und so weiter. Aber es war insgesamt nicht so schön, aber da, zum Glück bei mir hat das alles gut funktioniert. Und ja, also, Oslo selber ist eine schöne Stadt, muss man sagen. Wir haben da am Freitag so ein bisschen Zeitziehen gemacht und sind so ein bisschen halt da durch die Gegend gelaufen. Das war ganz schön. Und der Sequel Saturday dann am Samstag, der ähm, war auch ziemlich gut. Also, ähm, der hat stattgefunden in so einer ähm, Universität, die halt dass die Crew vom Sequel Saturday halt auch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das heißt also, da gab es wirklich schön vernünftige Räume, wo man gut sitzen konnte und ähm, auch genügend ähm, ja, wir, Stromversorgung, die war da schon mehr oder weniger in die, in die Sitzbänke integriert und so und ja, also muss man wirklich sagen, war ein rundum gelungenes Event, ähm, was auch sehr schön war. Da kann man
2: auch positiv einen elektrischen Stuhl beschreiben.
0: Ja, genau. Ähm, die
2: Stromversorgung war in den Sitz integriert.
0: Ja. <lacht> hei, hei, hei. Genau, an dieser Stelle müssten wir dann eigentlich Reize Seiten von Metallica einspielen, aber das lassen wir jetzt mal. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, also war wirklich ein gut organisiertes Event. Ähm, was schön war, war ähm, der Track, in dem ich war, Der hatten sie im Prinzip drei Docker-Vorträge hintereinander. Da dachte ich erst so ein bisschen, naja, das könnte sich so zum Problem auswachsen, weil die anderen dann genau das erzählen, was ich erzähle. Aber das war eigentlich ganz gut gemacht, weil der ähm, Sprecher, der vor mir dran war, hat halt im Prinzip so eine ganz grundlegende ähm, Geschichte zu Docker, äh, wo er wirklich erklärt hat, was das ist und wie das geht und wie man einen SQL Server ans Laufen kriegt. Ich habe dann halt ein bisschen, ähm, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen darauf aufbauend solche Sachen besprochen wie äh, Compose Dateien und Docker Files. Und danach kam dann der Sprecher, der im Prinzip danach kam, der hat dann das Ganze noch weiter aufgebaut in Richtung Kubernetes-Cluster. Also ich glaube, wenn sich jemand für Docker interessiert hat, dann war das auf jeden Fall ein sehr gelungener Vormittag an der Stelle. Na, und ansonsten ähm, haben die übrigens, äh, ich habe mich mit dem Johann noch da unterhalten, ähm, die haben wohl äh, da in Oslo genau das, an der Uni genau das gleiche Problem wie wir im in, ähm, in, äh, in Rheinland, dass halt, äh, obwohl das an der Uni ist, extrem wenig Studenten da auftauchen also sie hatten wohl letztes Jahr auch so einen Track wo Studenten gesprochen haben so ähnlich wie wir es auch schon mal hatten ähm, und, äh, aber auch dieses Jahr sagt er, also da waren vielleicht bei den ganzen Anmeldungen, ich schätze mal da waren so ungefähr 300 Leute oder irgendwie sowas und bei den ganzen Anmeldungen waren vielleicht 10 Studenten dabei und ja komisch ja, er ist meinte, halt ein Samstag, ne? ja es ist ein Samstag und er meint die würden halt lieber feiern wobei wenn ich mir da die Alkoholpreise angucke dann möchte ich das mal bezweifeln.
2: Hm. Was verdient denn so ein typischer Student in Oslo? Ich habe keine Ahnung. Millionen? Offensichtlich? Ja, wahrscheinlich. Die braucht der ja an so einem durchschnittlichen Samstag. Absolut. Also wo ja, ja, er um, ein
0: Bier schon 10 Euro kostet. Halleluja.
2: Wie du schon ganz richtig sagst, das fällt uns ja im Rheinland durchaus auch auf. Hm. Um, und auch bei vielen anderen Veranstaltungen, finde ich, um, insbesondere so. Also, so in Asien immer so ein bisschen anders da hast du mehr davon aber mhm. um, so bei uns generell weil eigentlich, also es jammern ja auch immer ganz ganz viele dass irgendwie so unsere Hochschulen so deutlich hinterherhängen nicht ja. praxisorientiert genug und so weiter und dann hast du wirklich um, so eine Gelegenheit mhm. und die lässt also wo ich mir aber auch die, also, wo ich sage also ich verstehe schon dass es ein Samstag ist und es viele gibt die da keinen Bock drauf haben das ist ja auch irgendwie alles um, naja es ist schön ein und und Samstag und, das ist ja nicht Samstag aber vor allem das kann ja nicht bei allen so sein also ich meine bei den Studenten ist es ja generell schon so wie auch um, sonst so im Leben dass es einfach unterschiedliche Ambitionen und so weiter aber gibt und du hast halt die die sagen um, ja 9 to 5 und dann ist Schluss und die, die sagen, oh nee, also unter 16 Stunden am Tag fange ich gar nicht an, aber
3: also ich bin ja der jemand, Ansicht, dass das wenn nicht
2: trotzdem so ein bisschen ein Marketingproblem, also das ist einfach dran scheitert, dass viele das irgendwie nicht so wissen.
3: Ich bin der Ansicht, das hängt damit zusammen, dass wir halt eine Microsoft-Community sind nach wie vor und bei den vielen Studenten äh, Microsoft halt nach wie vor der Teufel ist. Ähm, es gibt in St. Augustin gibt es immer die Froscon das ist die Free and Open Source Software Konferenz und die findet in der Regel so ein bis zwei Monate nach unserem Secret Saturday statt. War dies ja auch im August. Also ein bisschen weiter dann weg, drei Monate fast. Aber ähm, da sind immer sehr viele Studenten. Und ähm, ja, wie der Name sagt, ne? äh, Free Software und Open Source konferenz ist halt etwas anders aufgestellt und da gehen halt viele Studenten hin.
2: Aber macht doch ehrlicherweise keinen Sinn, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil also Microsoft verteufeln hin oder her, um, da kann man verschiedener Meinung dazu sein, alles gut. Aber am Ende muss ich mir doch um, im Klaren sein, dass es nach dem Studium noch was gibt, das nennt sich Arbeit. Und um, wenn ich mich so ein bisschen umgucke, hat Microsoft ja doch so einen kleinen Marktanteil in den Unternehmen ein klitzeklein. also ich meine klar, 99 Prozent machen ja nur noch Open Source, aber so ein Prozent der Unternehmen oder vielleicht auch so ein wenig mehr um, ist ja durchaus auf genau dem unterwegs, was wir da um, zeigen, predigen, was auch immer. Und also von euch, ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe du, ich bin da, ich
3: bin da vollkommen bei dir. Vor allen Dingen ähm, auch, weil wenn du halt guckst, ich meine, äh, gut, GitHub gehört mittlerweile zu Microsoft, aber ähm, auch vorher waren sie schon Nummer 1 äh, Contributor dort von Open Source Software. Sie sind an allen großen Open Source ähm, Geschichten derzeit beteiligt ähm, und investieren dort relativ viel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Microsoft äh, in die Apache äh, Foundation reinbuttert, ähm, aber es wird halt alles unterstützt und wir haben ja letztes Mal darüber schon gesprochen, dass sie ihr eigenes Linux-System haben. Ähm, ich habe jetzt wieder gelesen, die Tage... Ähm, was war das? Extended Fat? glaube ich, das Dateisystem. Ähm, hat Microsoft jetzt auch äh, ihr Patent an irgendeine Open Source ähm, Foundation rausgegeben, dass sie es einsetzen können, dass man halt auch dieses Extended Fat Dateisystem unter Linux einsetzen kann, wo sie bisher mal ganz gut auch vom Patent verdient haben. Ähm, das ist halt nicht mehr die Microsoft äh, von früher unter Steve Baumer. Ich mein, aber äh, das ist bei vielen halt noch nicht angekommen. Ja,
0: das, 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 das merkt man halt auch relativ häufig. Ich meine, ähm, viele von den, Mod von den podcast wissen es vielleicht nicht, aber meine Schwester, die arbeitet ja auch so ein bisschen im universitären Bereich und so weiter und wenn man da wenn ich mich teilweise mit ihr unterhalte. Übrigens, die können wir vielleicht zu dem Thema mal einladen. Hallo Sandra, liebe Grüße, komm mal vorbei. Ähm, ähm, ist Sandra auf Twitter? Ja, ich glaube, die ja, sind ich glaube mit, mit SQL Sequel Mutti, SQL ne? Mutti, genau. Also wer was ah. zum Thema äh, IT an deutschen Universitäten äh, wissen möchte, bitte gerne irgendwas an äh, SQL Mutti auf Twitter schicken. Äh, egal. Ja, jedenfalls, also wenn ich mich mit ihr unterhalte, dann sind da oft so Themen, ähm, wo ich mich auch so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen frage, naja, ähm, zum Beispiel, ja, wir können aber hier kein Microsoft machen, weil das ja ja umsonst. Ja, wo man dann auf der anderen Seite sagen muss, ähm, erstens ist natürlich logischerweise Microsoft ein Unternehmen, die auch Geld verdienen wollen, Punkt 1 und Punkt 2. Ja, ich weiß, du bist jetzt, du fällst jetzt aus allen Worten. Und einmal das und auf der anderen Seite, aber dass die Sachen nicht umsonst sind, das stimmt ja so auch nicht. Sondern ich meine, ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel ich als Student eine ähm, Datenbank-Engine brauche, weil ich da irgendwas mit machen will, dann kann ich mir wunderbar zum Beispiel SQL Server Express runterladen, der halt komplett kostenlos ist. Oder ich hole mir eine Developer-Edition, die ist auch kostenlos. Da kann, darf ich dann halt natürlich jetzt nicht irgendwie produktiv irgendwas mit betreiben. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man halt per se sagen kann, dass halt... Äh, Gerade wenn ich, wenn ich in, so, äh, in solchen, äh, ich sag mal, im, im Uni-Umfeld oder im leeren Umfeld irgendwas machen will, dass da nicht alles umsonst ist oder so, das ist, das kann man ja so auch nicht sagen. Ja. und das finde ich ja, halt, und das sind halt viele Sachen, die sind teilweise auch nicht angekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, das halt teilweise in anderen Ländern, die da an der einen oder anderen Stelle weiter sind. Also ich habe vor zehn Jahren oder so hatte ich mal Kontakt zu einer Uni in Holland. Und habe mich mit dem Professor so ein bisschen da über seinen ähm, Lehrplan unterhalten und so weiter. Und da war, wie ganz selbstverständlich, hatte der Power-Pivot auf seinem Lehrplan. Das war da vielleicht gerade mal irgendwie anderthalb äh, Jahre oder so. Ne? Und dann meinte er, ob ich denn meine, dass Power-Pivot das was ist, was in der Zukunft noch wichtig wird. Und ich habe ihm gesagt, ja, also ich denke schon, dass das eine Technologie ist, äh, wo Microsoft halt noch einiges rein investieren wird. Ne? Und dann und teilweise, wenn, wenn du hier in Deutschland liest was Power-Pivot, dann bist und das ist, halt, das ist halt, so ein bisschen, ich glaube, das ist da auch so ein bisschen die Problematik vielleicht, äh, Tilma, was mir gerade einfällt, was wir, was wir vielleicht mal überlegen könnten, wäre, ob wir nicht mal bevor ein Sequen der, wieder äh, äh, an der Uni da stattfindet, ob wir nicht mal den Hahn fragen, ob wir äh, mal da irgendwie bei einer Vorlesung oder so mal vielleicht irgendwie eine Viertelstunde was dazu sagen können. Das war halt ist auch, schon angedacht, ist schon angedacht okay. mit
3: Haben, das äh, cool. mal zu machen, dass wir da ein bisschen besser. Ähm, auch noch auftreten und das in, äh, zu den Studenten bringen, was man da machen kann. Genau, dass man dann vielleicht also,
0: auch da nochmal kommuniziert, dass ja Microsoft auch gerade im Open Source-Bereich momentan ziemlich viel macht. Und teilweise... Ja, und
2: vielleicht könnte man ja in der Tat dann auch so ein bisschen spezifischer auf den Schedule und so weiter eingehen, ja. um einfach um so wirklich... Also, ich kann mir nur vorstellen, dass es einfach viele gibt, die nicht so ganz um wirklich... Um, überrissen haben, was wir da so tun, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass es gerade aus der Zielgruppe, die eigentlich Vollzielgruppe wären, weil ja, ja, ja. Um, Studenten kein um, Budget somit logischerweise für teure Fortbildungen und so weiter, Klar. also auch das gleiche Ding bei den Precons und so weiter, Ja, absolut. also auch da waren oh. er jetzt nicht so unendlich viele, also ich glaube ich hatte in meiner Precon 2 oder so ja, wobei da muss
0: ich sagen, ich meine, das lag vielleicht auch so ein bisschen am Thema, aber bei meiner Pre-Kong eigentlich mehr äh, an der Stelle los. Also, ähm, da war, ich hatte so ungefähr 17 Leute und die Hälfte, und die Hälfte davon waren Studenten. Das muss man schon sagen.
2: Ja, also, ich hatte so zwei von, was waren es, ich glaube, inzwischen waren es 13 oder so, was sind zwei oder so davon, waren Studenten. Also, auch extrem.
0: Aber das ist vielleicht auch so grundsätzlich das Problem, dass dann, dass wir ja halt, sag ich mal, an der Stelle halt häufig auch so im eigenen Saft kochen und dass, wenn jetzt, sag mal, für dich völlig klar ist, was ein Big Data Cluster ist, dass ja auf dem SQL Server aufsetzt und so weiter, dass dann im Endeffekt wir da möglicherweise schon Leute mit abgehängt haben. Wo wir sagen, ich weiß nicht, was Big Data ist, ich weiß nicht, was ein Big Data Cluster ist, ich weiß nicht, was ein Cluster ist, ich weiß nicht, was ein SQL Server ist, warum soll ich da hingehen? Nur so als. Die. Ja.
2: Wir können immer die, die nicht da waren, fragen, warum sie nicht da waren.
0: Das ist hervorragend. Na ja, aber, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, nochmal um auf den Sequel Saturday Oslo zurückzukommen, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde da wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder einreichen. Und wie viele Leute waren insgesamt da? Also ich würde so schätzen irgendwas zwischen 250 und 300. So. Also das ähm, okay. konntest du jetzt nicht so genau sagen. Das hat sich sehr verteilt, weil ähm, dieses Uni-Gebäude, wo das stattfand, das äh, war halt eher, eher hoch und nicht so breit, also nicht so wie jetzt in St. Augustin. Und das hat sich, ich glaube, über drei oder vier Etagen verteilt.
3: Also Was dann, mich meint interessiert. Interessieren würde dabei, ähm, abseits jetzt von der ähm, von den Teilnehmern und den Sessions, aber da ihr beide ja jetzt auf Konferenzen wart, auf Secret Saturdays, Ben wird ja auch gleich nochmal was sagen. Hm. Was, bekommt, was bekommt der Teilnehmer auf, auf diesen anderen Konferenzen denn mittags zu essen?
0: Ja, kann ich gerne sagen. Also ähm, in Oslo gab es ähm, Reis, dann gab es dazu irgendwie so Gemüse und so ein Hähnchenboll. Also das, fand ich
3: immer, also, das war auch schon äh, ähnlich wie in St. Augustin, Kantine, wo man sich sein Essen nehmen konnte äh, bzw. bekommen hat.
0: Ja, ganz genau. Also im Endeffekt war das halt so, dass die, dass die da wohl die Unikantine auch äh, für aufgemacht haben und die waren dann halt mhm. da sehr fleißig bemüht, ähm, halt äh, Essen äh, an die Leute zu verteilen. Da gab es auch nochmal eine Salatbar und was ich auch wirklich ziemlich cool fand. Sehr war,
3: fleißig bemüht ist so... Äh,
0: ja, nicht,
3: sehr, das, sehr positive Aussage.
0: Das war eigentlich wirklich positiv gemeint, weil als ich da runtergegangen okay. bin und mir die Schlange angeguckt habe war mir da ach du Scheiße, willst du dich da wirklich anstellen. Dann habe ich mich angestellt, weil ich einfach Hunger hatte und war, weiß ich nicht, in drei Minuten dran. Ja. Das war echt, also die ja. haben da richtig, äh, sag ich mal, im Akkord die Teller rausgehauen. Also Das war, fand ich schon echt gut, muss ich sagen. Naja, und ich sag, und ich sag mal, so, so zwischendurch gab es halt so das Übliche, ja, also hier Donuts und äh, Kaffee und Brötchen und
3: so Zeug. Also schon ähnlich, wie wir es auch in, äh, im Rheinland machen. Ja. Und Ben?
2: Um, also Singapur im Prinzip das Gleiche, aber natürlich regional anders. Mhm. Also um, klar. In Singapur war die Location im Microsoft Office. Um, mhm. Dort über zwei Etagen. Mhm. Um, auch wieder nicht ganz glücklich. Kann ich gleich noch was dazu sagen? Aber um, auch da. Man hat in den normalen Pausen so normale Snacks quasi aufgebaut und mittags gab es halt einfach ein ähm, Buffet, wo es dann asiatische Nudeln, ähm, asiatisches Gemüse, ähm, Chicken, Garnelen, was auch immer, und du mhm. hast die halt einfach entsprechend zusammengestellt. Und weil es dann eine Gruppe gab, die irgendwie das Essen verpasst hat, wo ich nach wie vor nicht so ganz verstehe, wie das überhaupt passieren konnte, haben dann die Organizer sogar nach der Mittagspause oder gegen Ende der Mittagspause noch eine Runde Pizzen bestellt, um sicherzustellen, dass alle auch was zu essen haben. das ist cool. Wow. Also von daher... Um, das war sowieso um, extrem crazy, muss man so ein bisschen sagen. Also der SQL Saturday in Singapur hatte faktisch nur einen Sponsor, nämlich Microsoft Azure. Also mhm. eben die Pass als Global Sponsor, aber um, und um, haben dafür offensichtlich, also gut, es hat sicherlich geholfen, um, dass uh, zwei der drei Organizer bei Microsoft arbeiten, zum Teil auch in um, kommerziellen Rollen. Aber um, Offensichtlich hatten sie kein Budgetproblem, weil also es war mehr als reichlich um Essen und so weiter, schöne Speaker-Dinner, um, Speaker-Gifts, Speaker-Shirts, also alles, wo man sagt, zum, wenn du normalerweise auf so ein Event kommst, wo irgendwie die Anzahl der Sponsoren doch eher um, zurückhaltend ist, um, dann sind das also die ersten Sachen, die um, im Übrigen auch völlig zu Recht, haben wir uns, glaube ich, eh schon mal drüber unterhalten, um, gestrichen werden, weil niemand fährt mhm. dahin für ein T-Shirt, um, aber von daher um, aus... Irgendwie scheint die es geschafft zu haben, da ganz ordentlich was um aus dem Microsoft-Marketing-Budget
0: herauszueisen. Also zu Sponsor möchte ich auch noch mal gerne gerade was sagen. Also das fand ich auch sehr bemerkenswert beim Sequel Saturday Oslo. Ich glaube, die hatten über 30 Sponsoren. Also, Sponsor. also die, hatten, die hatten da im Prinzip in dem, an, äh, unten, wo man reinkam, hatten die mehr oder weniger fast so eine kleine Messe aufgebaut. Also war fand ich echt, und auch die Sponsorenfolie, die war richtig Also dann voll. wirklich auch
2: Sponsoren, die so präsent waren? Ja, definitiv. Weil was ja mittlerweile war. ganz, ganz viele SQL Saturdays machen, ist so dieses Thema Blogsponsor oder um, ja. was einfach, wo du sagst, oder du kannst dann auch so Mini-Sponsor-Pakete, wir haben das jetzt auch um, hm. für Austin oder sowas gemacht gehabt, wie irgendwie gesagt hm, um, also auf, der Backen dein Logo da drauf, das kostet dann irgendwie 100 Dollar statt 500 und so weiter und wenn du davon dann mhm. nochmal 10 bekommst, um, hast du quasi auch schon wieder einen großen Sponsor zusammen, mhm. um, aber wenn die wirklich so viele hatten, die da auch wirklich präsent waren. Ja, ja, also
0: es also ist wirklich wie eine richtige Messe, da waren an den Ständen war auch um, relativ viel los, da waren halt auch ähm, ziemlich äh, ja, viele Leute, die dann da ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen gezeigt haben und so weiter, waren jetzt... Auch relativ viele Firmen, die ich natürlich logischerweise nicht kannte, weil das eher so nor norwegische Firmen waren, aber also da war richtig, richtig viel ähm, los, muss man echt sagen.
3: Also. Das, das wäre ja so fürs Rheinland, ehrlich gesagt, so mein, mein Traum so ein bisschen, äh, auch mal den ganzen Ausstellungsbereich so groß zu haben, dass es das wirklich so ein bisschen Messecharakter hat, hm. ähm, was gar nicht unbedingt nur ähm, Aussteller sein müssen, ähm, wie, also irgendwelche Firmen, die dort sind, sondern halt auch gerne mal vielleicht Open-Source-Projekte. Ja? Ja. Ähm, von mir aus ein kleiner Stand, wo halt dann ähm, irgendjemand steht hier vom, äh, von den DBA-Tools, ähm, hat einen Tisch und kann da mal sein Produkt vorstellen. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich fände das äh, großartig, wenn man da mal so 20, 30 Stände hätte, weil ich bin der Ansicht, dass das insgesamt dann diesen ganzen Bereich wesentlich stärker belebt.
0: Ja, ja definitiv.
3: Das ist halt wie. mehrere Kneipen nebeneinander machen sich nicht Konkurrenz, sondern beleben das Geschäft, ja, finde ich immer.
2: Ja. Ah, richtig, ja, das hast du ganz, ganz also in der Tat ganz häufig, also von daher.
0: Apropos Pizza, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Und zwar, ähm, ja. und, und zwar ähm, bei beim Santa de Oslo war das so, am Samstagabend nach dem ähm, nach dem eigentlichen Event gibt es ja immer noch so halt irgendwelche. Ähm, event, äh, ja, sag ich mal so äh, Afterparty-Events-Geschichten äh, und so weiter. Und was ich auf der einen Seite ganz gut fand, war, da waren halt nicht nur hauptsächlich Aussteller und Sprecher, sondern da waren auch relativ viele von den Teilnehmern. Das fand ich gut. Und auf der anderen Seite war das so, das war ganz spannend. Das war in so einem, ja, ich will mal sagen, wie so ein Hinterhof sozusagen, ähm, äh, relativ groß. Und da war im Prinzip so ein Gebiet, wo ähm, ja, also im Kneipenbereich, so mehr oder weniger. Und ähm, eigentlich diese, diese Gegend äh, ist wohl auch einigermaßen bekannt dafür, dass es da halt Foodtrucks gibt, wo man sich halt was zu essen holen kann. Das Problem war, dass halt an dem, bevor wir dann halt da hingegangen sind, war halt, ähm, war, war halt irgendwie so eine Veranstaltung von irgendeinem Tierschutzverein oder so und es gab dann einen Foodtrucks, den Abend nur veganes Essen, was die... Äh, was die ähm, äh, Veranstalter aber nicht wussten und dann, hatte, dann, hatte, dann hatten die gefragt und dann haben wir uns da nochmal Pizza hingestellt und was ganz cool war war, dass das wohl so ein Geheimtipp ist da in Oslo, dass ähm, im Endeffekt die Pizzafahrer, die dann kamen, meinten so, also sie würden irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre in Oslo schon Pizza ausfahren, aber da wären sie noch nie gewesen und das war wirklich mitten in der Stadt, das war noch nicht mal, das war noch nicht mal zwei Minuten zu Fuß vom Hotel weg fand ich sehr spannend. Und die hatten das dann abends, ähm, als dann dunkel wurde, auch so beleuchtet mit so, ähm, mit so Lampenketten und so weiter. Also es war schon ziemlich cool, muss man sagen. Okay. Hatten aber genau, hatten genau wie wir im Rheinland sind viel Glück mit dem Wetter.
3: <lacht> ja, das ist bei solchen Veranstaltungen ja. immer ganz förderlich, wenn man was draus machen möchte und man auch noch gutes Wetter hat.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass in der Nacht von Samstag zu Sonntag sonst wohl auch noch richtig heftig geschüttet haben. Da okay. war schon weg.
3: Du bist Samstag wieder geflogen.
0: Nee, nee, ich bin am Sonntag ähm, Mittag geflogen. Also die so. Veranstaltung, die war halt von, ähm, von Samstag auf Sonntag den Abend und ich bin dann halt irgendwann, weiß ich nicht, so um 15 Uhr oder so ging es dann wieder Richtung Heimat. Mhm. So war das.
3: Ben, wie war es in Asien?
0: Ähm, sehr schön.
2: Um ich könnte quasi die gleichen Kritikpunkte an der Veranstaltung anbringen, wie schon in Malaysia. Also es scheint mir ein regionales Thema zu sein, nämlich ähm, zu kurze Pausen zwischen den Sessions. Diesmal war es zumindest nicht back to back, sondern fünf Minuten, aber das ist, um, wie ihr wisst, wenn der Vorredner noch so zwei, drei Fragen machen möchte oder sowas, leider halt auch schon zu wenig. Mit Laptop ab mhm. Laptop an, ins Internet verbinden und so weiter. Um, auch da über zwei Stockwerke, um, das heißt, die Leute mussten dann in der Zeit dann quasi auch noch um, warten auf Aufzug und so weiter. Um, wieder relativ hohe No-Show-Rate, also 450 Anmeldungen, ungefähr 250 sind gekommen, aber das war von den Veranstaltern so erwartet, wo ich sage, gut, wenn du natürlich irgendwie so kalkulierst, dann ist es gar nicht so schlimm. Ja. Aber um, finde ich ansonsten trotzdem relativ hoch, also wenn wir so gucken, was wir so im Rheinland und so weiter gewöhnt sind. Um, da war es ja dieses Jahr quasi so, dass die Anzahl der Spontanshows, die Anzahl der No-Shows quasi aufgewogen hat und wir somit um, Attendees plus minus gleich Sign-Ups hatten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und da ist natürlich 250 zu 450 schon nochmal um, eine andere Hausnummer. Hm, definitiv. Um, ja, um, und ansonsten der gleiche Kritikpunkt wie auch beim letzten Mal beim Speaker-Dinner. Da um, hat man uns wieder was Gutes getan und wir sind schön europäisch essen gegangen mit... Um, guten deutschen Bier und ich hätte es mir natürlich wieder deutlich regionaler und lokaler nee, gewünscht. Nee. Um, aber nee, ansonsten um, super schön, um, nee. war jetzt auch viele Jahre nicht in Singapur selbst in der Stadt drin und das ist dann auch da schon immer krass zu sehen, wie sich solche nee. Städte entwickeln. Von daher, um, nee, war cool.
0: Ich meine, gerade auch in Rasen, ich meine, die asiatische Küche, die ist ja sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr, sag ich mal, umfangreich und so. Das ist natürlich dann echt Richtig. schade, dass die dass sie dann sagen, nein, hey, guck mal hier, gibt es europäisches Essen.
2: Also, ja, habe ich wieder mal nicht verstanden, ja. aber um.
0: Und vor allen Dingen, ich denke mal, wenn man da asiatische Küche irgendwie macht, also ich glaube, da lässt sich dann auch wirklich für jeden was finden.
2: Also, ich glaube in der Tat, das war das, also die machen das, weil sie glauben, sie tun uns da was Gutes damit. Ich habe das auch da wieder als Feedback und so weiter gegeben, ohne an der Stelle dann. Ich meine, dass da so dieses Thema darf man sich eigentlich beschweren, wenn man zum Essen eingeladen wird. Ähm, aber, nee, aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, schönes Event, gut besucht. Mhm. Ähm, was auch noch ganz ähm, spannend war: eine Session ist ausgefallen und dann haben ein paar von uns, die Monica Redburn, Danny Cherry, ähm, Joy Dentony, der Sandy Vinaco, ähm, und jetzt muss ich kurz überlegen, um, wer war denn noch dabei? Irgendeiner war noch dabei und das fällt mir gerade nicht ein. Dann haben wir einfach gesagt, so, wir machen einfach so eine um, Ask-Me-Anything-Panel-Discussion. Mhm. Und waren nicht so sonderlich viele, weil das natürlich auch relativ kurzfristig. Also wir haben irgendwie Klar. um 13 Uhr fahren die Session fällt aus und um 14.30 Uhr oder so war die Session plus. Also von daher war dann auch nicht viel Zeit, den Leuten das irgendwie so richtig mitzuteilen. Also waren irgendwie so, wenn wir schätzen, 20 Attendees oder sowas. Um, aber war insofern um, sehr, sehr cool. Ah, der Manu Hapuna war übrigens der andere, der noch dabei war. Um, und um, nee, aber war eine schöne interaktive um, Diskussion mit sehr, sehr viel, also wirklich vielschichtigsten Fragen. Um, der eine hatte eine Frage, wie baue ich eigentlich ein Data Warehouse, der nächste wollte über Availability Groups sprechen, der nächste hat gesagt, mhm. uh, wie ist eigentlich um, Zugriff mit Power BI auf On-Prem-Daten und so weiter. Also wirklich schön querbeet, um, hat auch Spaß gemacht. Von daher, insbesondere wo wir so, ich habe das ja versucht, um, in Österreich schon zweimal auf den SQL Saturdays und auch beim Grillen mhm. mit diesen Ask the Experts Corners, die irgendwie immer nicht so grandios funktionieren, also kamen halt immer so ein paar, aber mhm. nicht so viele, wie ich gedacht hätte und da war das schon irgendwie deutlich, also insbesondere dafür, dass es ja so eine spontane Nummer war, wo ich sage, so wenn ich eigentlich schon eine Woche vorher weiß, der und der ist dann und da da und zu dem mhm. und dem Thema, dann könnte ich ja Fragen vorbereiten wohingegen, wenn du sagst, so, du hast jetzt mal so spontan die Idee, die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen, die dir so einfallen, mhm. dann hätte ich wahrscheinlich so spontan gar nicht so viele Fragen auf Lager. Aber von daher, um, nee, das war auch ganz nice. Cool. Und ansonsten noch wieder viele um, internationale Speaker und so weiter natürlich. Von daher haben um, wir dann auch immer ganz schön, da den einen oder anderen zu sehen, den man vielleicht sonst eben nicht so oft sieht.
3: Wir haben sowas, glaube ich, auch schon mal auf dem Passcamp gemacht. ne Ja, so, ja, find finde ich, das eigentlich machen. auch ganz, ja, ja finde das eigentlich machen. ganz nett.
0: Können wir also Finde ich auch was, zeigen, eine gute Idee an
2: sich. Also von daher, immer her damit. Und also wie gesagt, gerade wenn das nicht so eingeschoben ist, mehr so als Lückenbüßer, sondern mhm. eben als, weil wir dann ganz kurz diskutiert haben, macht irgendjemand einfach eine normale Session, wo ich gesagt habe, naja, wenn das jetzt halt so eine Stunde vorher ist, ist das total doof, weil dann kommen irgendwie zehn Leute in den Raum, die kommen aber eigentlich wegen der anderen Session die dann damit überhaupt nicht, also wenn du jetzt nicht zufällig irgendwas machen kannst, was so halbwegs das gleiche Thema ist, ja um, also irgendwie eine Docker-Session durch eine andere Docker-Session oder sowas ersetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es relevant ist, so niedrig. Mhm. Und dann hast du am Ende irgendwie einen Speaker, der sich ja trotzdem um eine Stunde lang Mühe gibt, irgendwas zu präsentieren und mhm. irgendwie drei, vier Attendees, die mir aus Höflichkeit geblieben sind, wahrscheinlich, mhm. das ist dann ja auch nicht so ganz... Um, der Sinn der Sache.
3: Das ist korrekt.
0: Wir machen ja bei uns in der Regionalgruppe ab und zu auch so ein sogenanntes DoktorsIn, wo wir eigentlich genau das halt auch so machen, dass das im Prinzip so ein offener Abend ist, wo man einfach mit seinen Fragen hinkommen kann und dann ähm, halt darüber diskutieren kann und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Also Es gab auch schon Abende, wo halt extrem viel diskutiert wurde. Ähm, meistens ist das so nach meiner Beobachtung so, wenn man eher so eine etwas allgemeinere, offenere Frage hat. So wie du gerade gesagt hast, Ben, irgendwie was ist ein Data Warehouse oder wie braucht man Data Warehouse oder irgendwie sowas, wo das nicht so gut funktioniert, sind halt, wenn man eine extrem spezifische Frage hat, also so nach dem Motto, keine Ahnung, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich habe versucht eine availability gruppe aufzusetzen, und da kommt immer der Fehler äh, 4711, was kann ich tun? Ja, das ist natürlich was, wo jetzt äh, sage ich mal, die meisten Leute, die da sind, da jetzt auch nicht so unbedingt direkt eine Antwort drauf haben und manchmal Warum? passt, ja ich keine Ahnung. Was sollen denn das für
2: Experten sein, die ja. jede Fehlermeldung auswendig kennen? Ja,
0: genau, genau, da bin ich natürlich voll bei dir. Naja. Und auf der anderen Seite ist es halt dann teilweise so, dass manchmal auch äh, einfach dann keine Themen wirklich so kommen. Also, dass man eher so ein bisschen so allgemein diskutiert und was, also bei uns ist das immer so, wir verbinden das dann halt auch mit dem Abendessen, dass man halt irgendwo hingeht. Dass man natürlich leider jetzt da in Essen nicht immer so viel Auswahl gibt, aber dass man dann halt irgendwo was isst und dann halt über solche, solche Fragestellungen diskutiert. Ja. Aber grundsätzlich auch da vielleicht nochmal an die Zuhörer, wenn ihr auf irgendwelchen Veranstaltungen seid und äh, uns oder andere Sprecher da rumlaufen seht, immer gerne ansprechen und zu irgendwelchen Themen was fragen. Also wir sind einfach mal
2: fragen, fragen, ob man über die Straße helfen kann oder so. Davon Zum ist... Beispiel,
0: genau. <lacht> oder nach Filmtipps oder. Geht's so. Ihnen gut? <lacht> ja, genau. Aber auch themenbezogen Fragen können wir vielleicht möglicherweise beantworten.
2: Ich meine, deswegen machen wir es ja am Ende auch so ein bisschen, ne? muss man mal ganz ehrlicherweise sagen. Was? Zumindest, die meisten von, zumindest deswegen machen wir es ja ehrlicherweise auch so diese Interaktion und so klar, weiter. mit dem, Also die meisten von uns, es gibt ja immer so auch zwei, drei, die siehst du dann exakt zu ihrer Session und ansonsten verstecken die sich in ihrem Hotelzimmer oder sonst was. Mhm. Um, Finde ich immer so ein bisschen schade ja, um, und kann es nicht nur, aber das muss am Ende auch irgendwie ja, für sich Eben. Was
0: ich auch mal spannend finde, ist, wenn halt Fragen an einen herangetragen werden, dass man der, selbst wenn man jetzt sagen wo man nicht direkt eine Antwort dazu weiß, dass man da ja teilweise auch echt wieder viel lernen kann und man sagt, okay, also habe ich das vielleicht noch gar nicht betrachtet oder ähm, ja so oder so äh, weiß nicht, da habe ich mir bisher noch gar keinen Gedanken darüber gemacht. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend. Da kann man halt auch als Vortragender ähm, auch viel lernen. Also ich meine bei meinen meisten Vorträgen, die ich halte, lerne ich auch immer noch selber was dazu. Ist
2: also um, ja, kann ich in der Tat auch so bestätigen. Um, schon allein, also entweder direkt oder indirekt einfach weil jemand irgendwie eine Fragestellung ja. aufwirft und sagt, spannend habe ich so noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja. Von
0: Gut, gibt es denn sonst zu Singapur noch was zu sagen? Weil sonst könnten oh. vielleicht zu den ich könnte
2: euch jetzt noch so ein bisschen erzählen, was ich alles beim Sightseeing gesehen habe. Nicht viel. Damit sind wir glaube ich durch. Okay.
3: Jetzt, äh, warum nicht viel? Mich musst du da mal updaten, ich war noch nie in Sing nee, Singapur. Also es
2: gibt in Singapur in der Tat einiges zu sehen, um, da kam mir mehr in die Quere, dass ich am Sonntag, den ich eigentlich so ein bisschen zum um, Chillaxen, wie man ja heutzutage um, sagt, um, geplant hatte, dann doch von so ein bisschen Arbeit überfahren worden bin und dadurch nicht so viel Zeit dafür hatte, wie ich mir ursprünglich erhofft hatte. Um, aber okay. mein Hotel war relativ gemacht, gelegen, Problem. also ich habe im Prinzip direkt auf dieses um, Marina Bay Sands Hotel, das man mhm. so also aus dem Fernsehen und so weiter kennt, um, geguckt und da ist dann abends auch immer so ein bisschen, so ein bisschen wie bei dem Bellagio in Las Vegas, um, so eine light and water show also von daher, ich mhm. bin nicht ganz um, ohne Touristenprogramm um, nach Hause geflogen, von daher.
3: Okay, ganz gut.
2: Um, aber nach dem Blick nach hinten, der Blick in die Gegenwart und nach vorne. Was haben wir denn so an Veranstaltungen, die kommen?
0: Also ich werde ähm, Ende September auf dem Sequel Saturday in Madrid sein. Und was ich spannend finde, der Ruben hat ja jetzt neulich irgendwie gepostet, die haben über 600 Anmeldungen. Also wow. Ich, ja, genau, das dachte ich noch, als ich das gesehen habe.
2: Also. Bei der Zeit, muss, muss ich ja mal ganz kurz sagen, irgendwann muss ich mal auf diesen Sequel-Saturday in Atlanta, ja. der ja mittlerweile, soweit ich weiß, um, an den 1000 kratzt oder die 1000 geknackt hat. Oh, ja, ja. Einfach Anmeldung mal, oder wirklich auch Teilnehmer? Wirklich auch Teilnehmer. Boah. Boah. Und ich meine, es ist ein Sequel-Saturday, ne? No? Ja,
0: 1000
2: Teilnehmer, da, ist so krass.
3: Was machen die, dass das Ding so groß ist?
0: Da gibt's Coca-Cola. Ah,
3: ja, jetzt. Es
2: jetzt. Jetzt. Sind, so, sind ja die kleinen Dinge im Leben. Ja,
3: jetzt macht das Ganze auch wieder Sinn auf einmal.
2: Dank, danke, Frank. Ja, sehr gerne. Ja. ja, aber es sind also um, ich ich keine, ist auch tausend Teile. Ich habe keine Ahnung, was das Ding so Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie, also ich werde die Zahlen nochmal uh, querchecken mit den ortsansässigen Organisern. Um, aber was das Ding so groß macht, ist sicherlich also zum einen in der Tat eine strategisch günstige Location. Atlanta, größter Flughafen, um, ich glaube nach wie vor der Welt. Um, oder vielleicht mittlerweile von Peking oder aber Top 1 oder Top 2. Also somit kommst du auch von überall um, völlig problemlos gut dahin. Das ist natürlich schon mal also, Standortvorteil. Auch ansonsten um, innerhalb der USA nicht so schlecht unzentral gelegen, also von daher auch durchaus nee. mit Auto und so weiter gut erreichbar. Also von daher Standortvorteil. Den gibt es schon ewig. Um, die machen mittlerweile auch zwei oder sogar drei im Jahr, nämlich dann halt einen normalen plus einen BI-Edition und ich glaube, es gibt noch um, einen dritten, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher um, haben wohl ein Venue, das das halt auch entsprechend hergibt, das ist ja auch so das andere Ding, also wenn wir jetzt auf einmal tausend Leute hätten muss man ja fairerweise sagen, um, würden wir in der Hochschule um Bonn-Rhein-Sieg so ein kleines Problem bekommen
3: Nö, die Hochschule wird das noch hinkriegen muss ich ja mal so sagen also wir, haben, äh, wir die, ähm, also, wir haben momentan die. Also, wir haben ähm, momentan äh, in diesem Ding da in der Mitte, wo die ganzen äh, Hörsäle sind, da gibt es äh, sieben oder acht Hörsäle. Ähm, und wenn wir mal den, den großen in der Mitte rausnehmen, kommen wir ähm, allein da mit den sieben Hörsälen so auf knapp 600 ähm, Plätze. 600, 700. Okay. Und der große Hörsäle in der Mitte ähm, soll nochmal um die 300 haben. Also hörsaaltechnisch kriegen wir das hin, so knapp an die 1000. Mhm. Ähm, und in der Cafeteria könnte es ein bisschen eng werden, da gebe ich dir recht mit. Aber das normale Hochschul, ähm, also an normalen Hochschultagen sind da ja auch über 1000 Studenten unterwegs.
2: Ja, aber... Um, also gerade so mit den zentralen Pausen, mit Hochschulstraße und so weiter, mit den Sponsoren und so weiter. Also ich glaube, da, da würde es nicht mehr so ganz...
3: Du hast nicht. nur Angst davor, dass die ganzen Leute bei dir am Stand kommen wollen und äh, Nerdicons möchten. Und
2: ich wieder nicht genug Schwack dabei habe. An der Stelle übrigens genau. noch Spoiler Alert, es gibt so viele schöne neue Nerdicon-Sachen. Kommt zum <lacht> sikro in <der> Munich und <lacht> vielleicht gibt es ja was. Um, nee, uh, wie sind wir jetzt eigentlich auf Atlanta gekommen? Ach so, wegen Madrid, weil die 600 anmelden. Ja, ja genau. genau. genau also so, ich, aber auch 600 finde ich eine um, ganz schöne Aufnahme. Also. Ja.
0: ja, aber ich freue mich schon. Ich war noch nie in Madrid und äh, um, in Spanien war ich schon. Ich war schon mal auf Mallorca. Ähm, <lacht> nur und, äh, und mal einmal mal. im Jahr, ne? <lacht> ja, nur einmal im Jahr, genau. Ähm, Nee, und ähm, ja, wie gesagt, Madrid war ich noch nicht, äh, weiß ich jetzt nicht, was mich da erwartet. Und äh, ich werde sprechen übrigens diesmal nicht über Docker, sondern diesmal, werde ich, spreche, ja, diesmal werde ich sprechen über Azure Data Studio. <lacht> was hauptsächlich daran nicht, dass die, die Docker-Session genommen haben. <lacht> Verstehe. Ja. Wo geht denn bei euch Einfach gehen?
2: Azure Data Studio so generelles Intro oder irgendwas Spezielles? Oder?
1: Nee, einfach
0: so ein, im Prinzip Azure Data Studio, so ein, äh, einfach eine Übersicht, was das ist, warum das wichtig ist, sich da mal mit zu beschäftigen und so weiter. Also eher so ein allgemeiner Einführungsvortrag. Ich verstehe. Wo geht es denn bei euch so hin?
2: Also das nächste, was ich habe, ist SQL Server Munich. Also, beziehungsweise dann in der Woche sind auch noch die Sequel Days, die liegen quasi auf dem Weg, um, ja, ja. aber ja, sonst habe ich davor... Also ich habe so um, zwei, drei User Groups davor noch, ich bin in Berlin diesen Monat, ich bin auch noch mal in Oslo, weil ich da ohnehin zu tun habe um, und ich dann die Catherine gefragt habe, ob wir nicht Abendessen gehen wollen und sie gesagt hat, nee, da haben wir User Group, willst du nicht sprechen und so kam das eine zum anderen und jetzt spreche ich da halt auch mal in der User Group, von daher, um, manchmal kommt das ja ganz um, zufällig und schön zusammen. Mhm. Aber an richtigen Konferenzen oder sowas ist in der Tat äh, München und dann ja schon äh, zwei Wochen später ein ähm, paar Summit.
3: Ja, also bei mir geht es vorher nochmal ähm, auf den Microsoft, Business Summit. Was heißt ähm, der das Microsoft ist, Business Summit. Das war bisher die DPK, die Deutsche Partnerkonferenz. Und die fand die letzten Jahre, oder letzten zwei Jahre zumindest, ähm, in äh, Leipzig statt. Und ist jetzt umbenannt worden, nennt sich jetzt MS Business Summit und findet dies ja in Frankfurt statt. Ist ein bisschen weiter geöffnet worden, nicht nur für Partner, sondern auch, ähm, dass mehr Kunden mit hingenommen werden können. Und ähm, ja, ich habe die letzten beiden Jahre schon dort sprechen dürfen, also auf der DPK. Ähm, einmal mit dem Patrick Heide zusammen, ähm, wo wir ein Kundenprojekt vorgestellt haben. Letztes Letztes Jahr hatte ich ähm, ähm, mit einer Freundin von mir da gesprochen ähm, über unser Bio-Projekt. Und dieses Jahr bin ich wieder mit dem Patrick Heide da und spreche mit ihm ähm, über ein Thema, was wir Cloud-Sales äh, genannt haben, wie man eigene Lösungen in den, Azure äh, in den Azure Marketplace reinbekommt.
0: Erklär doch mal bitte euer Bio-Projekt, nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht.
3: Äh, egal. Ähm, unser Bio-Projekt äh, Was denn? Ich ähm, weiß,
0: das, weiß das weiß vielleicht nicht jeder was hier als Bioprojekt Ja, Es meine, hat das vielleicht auch spannend. nicht jeder
3: solche Gedanken wie du. Ähm, Der Klaus. Also, <lacht> das ist Hallo, Klaus. also unser bioprojekt projekt ähm, wir haben es äh, Boa genannt und äh, man findet dazu auch Informationen unter boaor 22is ähm, Nennt sich äh, Bioinformatics on Azure. War sehr kreativ mit dem Kürzel BOA, ne? das ist äh, so gut. Ähm, und äh, es geht dabei darum, dass die äh, Freundin von mir, die Ami, ähm, macht gerade ihren Doktor im Bonn am Museum König und beschäftigt sich halt ähm, mit Gensequenzierung ähm, und dem Thema Next Generation Sequencing und ähm, geht halt darum, dass sie. Proben sammelt, Erdproben oder auch Insekten fängt und die dann entsprechend analysiert und am Ende gegen eine Datenbank, die also die dna stränge im Prinzip, gegen eine Datenbank matchen muss, um so festzustellen, welche Tiere dort in den Bodenproben drin waren oder in der Region entsprechend leben. Und wir haben das halt, also weil das halt hochschultechnisch, hatten wir heute Morgen schon am Anfang drüber kurz gesprochen, ähm, ist ja immer so ein bisschen, ich will es nicht sagen altbacken, aber ähm, man hat halt verschiedene ähm, Python-Skripte, die man äh, dort komplett entsprechend nacheinander durchführt. Bin ich Und, der Einzige,
2: der es witzig findet, dass ihr im BOA-Projekt ein Python-Skript hattet?
3: Ja, super, ne? <lacht> Wir haben auch noch mehr Python da gehabt. Ähm, macht der ganze Name noch mehr Sinn. Ähm, und diese Python-Skripte werden dann halt so nacheinander hier mal durchgeführt, da mal durchgeführt. Dann gibt es ein anderes Ding, was dann in R stattfindet. Und das hat halt irgendwie aus meiner Sicht nie so ganz äh, Hand und Fuß gehabt. Und deswegen haben wir das Ganze mal ähm, nach Azure gebracht haben dort halt auch mit, äh, mit Air und mit Python weitergearbeitet, haben das Ganze aber auch ähm, mit Data Lake Analytics gestartet, um da mal einen vernünftigen Workflow raus zu kreieren und haben das dann später mal überführt nach, ähm, in die Azure Data Factory mit Databricks, um halt wirklich einen Prozess aufzusetzen und nicht mehr ähm, einen Processing zu haben, was man mal so an seinem Notebook irgendwie durchführt in der Hoffnung, es läuft oder auf irgendwelchen Clustern arbeitet weil sie wirklich auch das Problem hatte, dass sie ähm, Skripte mal auf irgendeinem Cluster in Portugal äh, bei einer Uni hat durchführen lassen, weil sie da Berechtigung hatte und dann liefen die halt vier, fünf Tage und ähm, dann war das ganze System auf einmal weg, weil irgendeine Speichergrenze für ihr Profil überschritten waren. damit waren die ähm, vier, fünf Tage Auswertung halt äh, hinfällig. Ja, und das haben wir halt versucht, da alles mit dem Griff zu kriegen. Wie gesagt, auf der Seite boa.ua22.de haben wir das Projekt mal so ein bisschen ähm, beschrieben. Da findet man weitere Informationen dazu. Ähm, ja, genau, das haben wir da äh, entsprechend vorgestellt mal. Cool. Genau. Ja, und dieses Jahr äh, halt dann über einen Azure Marketplace, wie man im Prinzip eigene Applikationen in den Marketplace bekommt. Um sie dort entsprechend zu vertreiben.
2: Klingt ja fast nach einer Marketing-Session. Und für sowas gibt sich der Patrick her?
3: Deswegen habe ich den Patrick mitgenommen, dass wir da halt äh, technischen Deep Dive machen können. Fürs Marketing weiß, bin ich ja nun mal zuständig. Deep Dive Ach, for Beginners. Genau, Deep Dive for Beginners.
2: Hatte ich noch nicht wieder auf irgendeiner Veranstaltung gesehen. Eine Deep Dive-Session, die irgendwie 45 Minuten ging. Und ich habe mich gefragt, wie. Aber. Also okay, anderes Thema. Tja, dann ja.
0: ja, kriegst du einen Zementkübel an die Füße und dann bist du ganz schnell beim Deep
2: Dive. <lacht> Sizilianische Schuhe. Ja. Schön, schön. Ähm, ja, ansonsten, wo wir schon bei künftigen Veranstaltungen sind, äh, Call for Speakers für die SQL-Konferenz ist auch noch offen. Wer jo. da noch nicht eingereicht hat, sogar noch relativ lange, ähm, Ende Oktober, wie ich mich ähm, wage zu erinnern. Das ist also, korrekt. Ja. Ich da auch nichts Weil ich freue mich ja auch immer auf jeder Konferenz, ähm, sowohl alte als auch neue Gesichter zu sehen. Also von daher, vielleicht submitet ja auch mal jemand, der da noch nicht submitet hatte, bis dato. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Gibst du bitte dann. Sehr schön. Ich freue mich, Frank. Vielleicht hast du bis dahin ja auch ein neues Gesicht. Dann kann er mich auch über ein neues Gesicht freuen. Ich, ich sagte, äh, Dirk, sagt Mitte Mann, nicht ich, sag da so, mal. ich. submitte Dirk, also, pardon. Ähm, ja, genau, Dirk, <lacht> was da los? Schon lange kann Submission mehr von dir gesehen. Aber Dirk, mach dir keinen Stress, wir besprechen das beim Grillen. Frank und ich sind unterwegs, wir freuen uns. Den Tilman nehmen wir auch mit.
0: Ja, zum
2: Vorgang. Deck also für einen mehr.
3: Genau. Ja. So, Habe ich, ich was verpasst?
2: Wir, ähm, Im Prinzip ja.
3: Okay, dann ist gut.
2: Nämlich ähm, das Dirk für uns grillt.
3: Haben wir da schon ein Datum?
2: Ähm, da sind wir noch in Abstimmung mit Dirk. Seit drei Jahren. Okay. Im Prinzip muss, es sagen, muss man sagen, es gibt eine Einladung, aber die wurde halt von Frank und mir für uns ausgesprochen.
1: Ja.
3: Ah. Und was äh, hat dann daran nicht geklappt? Die Termine sind oh, ich meist zwei drei gegen eins, oder? Seit drei
2: Jahren also ist zwei gegen einen, aber ich habe die Adresse nicht.
3: Das, ist kein, Problem. das ist kein Problem. Das kriegen wir raus. Ich weiß nicht, wohin ich mich eingeladen habe.
0: Oh. Man kennt das. Absolut. Nee,
2: nee aber, ähm, ach ja, und vor der Sequel-Konferenz ist natürlich ähm, neben dem Pass-Camp, ähm, aber ich glaube, da ist gerade der Early Bird ausgelaufen, oder? Mensch.
0: Das ist pass ja.
2: Aber
3: naja, wir haben beim Passcamp ist zwar der Early Bird ausgelaufen, aber ähm, wir haben ja beim Passcamp äh, ganz viele verschiedene Staffelungen von den Preisen. Also, das Early Bird, wie du es gerade genannt hast, war das äh, Blind Booking, was es ja gab bis Ende August. Mhm. Ähm, dann ging jetzt bis äh, oder geht jetzt bis Ende September immer noch der Startertarif. Ähm, das sind 2700 Euro und ab 1.10. fängt dann der reguläre Tarif an mit 3000 Euro für Nicht-Mitglieder. Das, das waren die Nichtmitgliedspreise. mitgliedspreise
2: Müssen wir vielleicht auch noch mal dazu sagen, um, weil das klingt ja immer nach so viel Geld, aber die 2700 Euro sind ja all in mit Verpflegung, mit ja. Hotelübernachtung und so weiter. Genau. Um, also von daher muss man das ja immer schon so ein bisschen relativieren mit vielen ja. anderen Konferenzen. Und wer schon mal in Lufthansa drin sind, weiß,
0: war, war, weiß auch wie da die Verpflegung ist. Das, ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt pommesbuden niveau
3: Sehr füllend. Das auch. Ja, es sind, drei, sind ja auch drei Nächte, also die, ähm, äh, unter passcamp.de findet man sämtliche Informationen zum Passcamp. Ähm, da steht drauf, dass der Event vom 3. bis zum 5. Dezember geht, was auch richtig ist. Da findet das eigentliche Passcamp statt, aber die Anreise ist bereits schon am 2. Dezember und ab da fängt, beginnt auch die Übernachtung. Das heißt, man übernachtet drei Tage vom Montag bis Donnerstag und hat dann in den drei Tagen Vollverpflegung. Ähm, und halt von morgens, ich weiß gar nicht, wann starten wir immer so, halb neun. Genau, okay, ja. ähm,
2: neun, also direkt nach dem Frühstück im Prinzip, also ja. sind vollgepackte Tage. Die Infrastruktur ist quasi auch dabei, weil jeder um, Azure Virtual Machines und so weiter bekommt, um wirklich die genau. ganzen Hands-on-Sachen und so weiter auszuprobieren. Ja. Ja. Also von daher um, muss man schon immer so ein bisschen...
3: Was da an der Stelle vielleicht nochmal wichtig ist zu erwähnen, weil ähm, wir bekommen jedes Jahr halt immer wieder die Fragen, ähm, oder die Informationen Information so mitgeteilt, hm, ich kann mich nicht anmelden ähm, zu dem Blind Booking oder zu dem Startertarif, weil es gibt ja noch gar keine Agenda. Ja, Ich meine, das Blind Booking heißt nicht umsonst Blind Booking an der Stelle, weil es halt noch keine Agenda gibt. Ähm, deswegen ist es halt auch so günstig. Ähm, ich kann auch total nachvollziehen, dass es schwierig ist, ähm, zu seinem Chef zu gehen zu sagen, hier, ich möchte da gerne auf eine Konferenz äh, für... 2.000, 3.000 Euro, aber ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was, darauf, was da stattfindet. Ähm, das ist mit Sicherheit schwierig, aber es ist halt immer so, es sind, ich glaube im letzten Jahr hatten wir äh, irgendwie 15 Microsoft-MVPs vor Ort, mhm. plus einige Microsoft Microsofties selber. Und es ist halt immer so, dass die ähm, Sachen, die wir euch da zeigen wollen, das hat sich in den letzten Jahren so der... Äh, Satz oder der Begrifflichkeit der heiße Scheiß dafür eingebürgert. Ähm, es ist halt wirklich, dass wir versuchen, das Neueste vom Neuesten zu zeigen auf dem Passcamp. Und es ist halt leider häufig so, dass wir bis zum Pass Summit nicht so viel darüber erzählen können oder die meisten MVPs nicht so viel erzählen dürfen, was dann der heiße Scheiß ist, weil das da meistens erst announced wird oder in der Regel dort announced wird. Und meiner Ansicht nach ist das dieses Jahr sogar nochmal eine Spur schlimmer weil ja parallel zum Pass Summit auch noch die Ignite ist. Ja, absolut. Ähm, und ich glaube, da wird noch mehr neuster äh, Scheiß angekündigt. Ähm, und von daher ist es halt schwierig vorab zu sagen, hier, wir machen etwas da und da drüber, weil wir wollen halt bewusst die Dinge zeigen, die wirklich gerade ganz aktuell sind.
2: Genau, also ich meine, wir, wir merken das ja selbst hier, wenn wir uns um, vor so einer Folge drüber unterhalten, über was sprechen wir heute eigentlich. Dann geht es ja, ja. eigentlich bei jeder Folge erstmal damit los, dass wir drei, vier, fünf Themen in eine Folge weiterschieben, weil wir sagen, hm, können wir leider doch noch nicht. Wir gehen davon aus, wir dürfen jetzt, aber dürfen wir eben noch nicht. Also von daher.
1: Genau.
3: Erzähl doch Und mal kurz ja. die Themen, Ben, über die wir heute nicht reden dürfen. Genau. genau. Also wir sprechen <lacht> heute. Es <lacht> ist
2: ja
0: teilweise sogar auch in der Vergangenheit schon so gewesen, dass wir Sachen rausschneiden mussten. Was? Ja. Was? Wo wir uns über das Themen ist nicht überhalten. live? Das ist nicht live, Nein wo wir uns halt über Themen unterhalten haben, die noch nicht freigegeben waren, was wir dann im Nachhinein gemerkt haben und dann gesagt haben, okay komm, können wir die machen, müssen wir raus.
2: Das sind dann immer die Folgen, die unter vier Stunden sind.
0: Ja,
3: genau. Ja. Da haben wir zu viel zu anderen Dingen erzählt. Genau.
2: So. Ja, dann habe ich zum Thema Veranstaltungen, glaube ich, jetzt haben wir uns einmal von vorne und einmal von hinten so, einmal vorwärts, einmal rückwärts genähert. Um noch ein Thema, das ich gerne um, erwähnen möchte, wo ich mich äh, persönlich auch sehr freue. Beim PaaS Summit gibt es ja jedes Jahr das Speaker Idol. Speaker Idol bedeutet, um, Speaker, die noch nie am PaaS Summit gesprochen haben, aber das gerne mal tun möchten, können dort quasi einen Lightning Talk submitten. Direkt dazu? Zwölf um Speaker insgesamt die in drei Runden quasi dann gegeneinander betteln. Und dann gibt es eine Entscheidungsrunde. Der Gewinner des Speaker-Idols bekommt einen garantierten ähm, Speaker-Slot beim Passa Summit ähm, 2020, also eben immer das Folgejahres. Und ich habe dieses Jahr die äh, große Freude und Ehre, ähm, dass ich einer der Judges sein darf. werde mir also eine graue gelockte Perücke, einen Talar und ein Hämmerchen organisieren und dann dort sitzen <lacht> und <lacht> richten. Es gibt fotokarten. Ähm, <lacht> davon war auszugehen. Nein, und von daher immer eine, ähm, also auch für diejenigen von euch, die vielleicht am Paar-Summit sind, um, die sind auch um, immer so gelegt, am um, Montag und am Donnerstag, äh, Mittwoch und am Donnerstag, dass die quasi im letzten Slot sind, wo man mhm. vielleicht ohnehin schon so ein bisschen durch ist, was das Thema Aufnahme, weitere Informationen angeht und auch am Freitag dann im allerersten und im allerletzten Slot um, ist immer eine ganz vergnügliche um, Veranstaltung auch. Also von daher. Ja,
0: definitiv. Von
2: da freue ich mich natürlich in der Tat auch sehr, da aktiv mitmischen zu dürfen.
0: Und weiß eigentlich einer, ob es noch wieder eine iPower power gibt oder ist das aus Compliance-Gründen irgendwie gestrichen?
2: Also, weiß man noch nicht. Da steht keine auf dem Schedule. Okay. Gleichzeitig stehen aber natürlich viele Sachen auf dem Schedule drauf, um die noch also als to be drin stehen Also zum Beispiel mhm. auch, ähm, also auch beim soeben erwähnten Speaker-Idol ist es in der Tat so, das steht noch nicht auf dem Schedule. Auf der Speaker-Idol-Seite selbst stehen aber schon die Zeiten drauf. Okay. Die übrigens um, in den letzten, ich glaube, fünf Jahren immer identisch waren. Also von daher musste mhm. man jetzt auch nicht Nostradamus persönlich sein, um das vorherzusagen. <lacht> um, zum Thema Power-Hour kann ich nichts sagen. Also ich weiß es in der Tat nicht. Könnte sein, dass die noch kommt, weil viele Microsoft Sessions noch fehlen im Schedule, weil, um, ich denke, da verrät man kein großes Geheimnis, auch bei Microsoft zum Teil natürlich noch so ein bisschen offen ist, aufgrund der Thematik, dass ja Ignite und um, Pass Summit dieses Jahr entsprechend zeitlich clashen. Mhm. dass es einfach den ein oder anderen Speaker gibt, wo noch nicht so ganz klar ist, auf welche Veranstaltung er oder sie denn am Ende eigentlich entsprechend landet. Weil auch Microsoft bei vielen Punkten natürlich noch gar nicht ganz genau weiß, um, was zeigen wir denn wirklich in welcher Ausbaustufe? Also würde man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich irgendwie so zu 95 fix ist und dann gibt es eben noch so einen Prozentsatz, der to be discussed, to be defined noch ist und ja, von daher, man weiß es nicht.
3: Ja, ich habe die Tage auch mit ähm, unserem Freund Scott gesprochen von Microsoft mhm. und ähm, der hat ihn gefragt, ob er halt auf dem Paar Summit ist und seine Aussage war halt auch, also, er ist auf einer Veranstaltung in dem Zeitraum, aber er weiß noch nicht, auf welcher. Okay. Also, das wird sich wohl sehr kurzfristig entscheiden.
2: Ja, also ich hatte in der Tat um, auch erst äh, letzte Woche ein Gespräch mit jemand aus der Product Group, wo ich gefragt worden bin, ob ich vielleicht noch bei einer Session quasi mitmachen könnte, aber noch völlig unklar ist, ob die Session denn stattfindet, weil sie vielleicht eben auf der anderen Konferenz ist. Also von daher... <lacht> okay. <lacht>
3: ja, du darfst dran teilnehmen, wenn du rüberfliegst. Ähm, dazu zitiere
2: ich äh, Danny Cherry. Das Problem ist, es gibt keine Direktflüge. Also es gibt wohl in der Tat so eine Handvoll verrückter meine das natürlich voller Respekt. Hallo Danny, die in der Tat geprüft haben, ob man das irgendwie geschickt hinkriegen könnte, sinnvoll, beide Veranstaltungen zu machen. Aber kann man wohl nicht. Ja. Also abgesehen davon, dass es irgendwann auch so ein bisschen albern wird, was auch so den Zeit- und Geldeinsatz angeht. Ja, definitiv. Muss man ja auch mal so dazu sagen. Gut, so, gefühlt eine Stunde später hatten wir einen kurzen Veranstaltungsrückblick. Ja, wir sind jetzt bei 1 Stunde zwei. Auch ausgezeichnet. Um, haben wir noch gar nicht so viel gehabt, was wir rausschneiden müssen, also von daher hervorragend. Frank, dann könntest du hier jetzt mal die erste Trackmarke setzen.
0: Ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> genau, der <Hand> ist nicht.
2: <lacht> um, Nein, meine Freundin sagt war unlängst, warum wir denn keine Trackmarken haben, weil sie will eigentlich nur. Um Teil hören, wo Frank über Filme erzählt und sie muss immer so umständlich dahin spulen. Oh je, oh
0: je. Aber für deine Freundin haben wir heute sowieso was, was ganz Spezielles. Was es hinten gibt, wo man hin äh, zurück, äh, oder beziehungsweise vorspulen muss.
2: Wir können natürlich mal ganz fies sein und Filme, die nur Frank gesehen hat, immer an verschiedenen Stellen im Podcast einbauen. Da wäre ich sofort dafür. Aber noch nicht jetzt. Nein, noch nicht, noch nicht jetzt. Nicht jetzt. jetzt. Lasst uns doch mal über was Technisches sprechen, liebe Freunde, Partner und Kollegen.
0: Ja, was willst du vorschlagen?
3: Haben wir technische Themen?
2: Na, Spontan ja. würde ich sagen, was wäre denn mit ML.net oder sowas? Tilmann, was meinst du?
3: Da könnten wir mal kurz was zu erzählen. Oh, okay. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob wir schon mal was darüber gesprochen haben. Ich meine eigentlich, wir hätten das schon mal erwähnt, kurz.
0: Also erwähnt haben wir es bestimmt schon, aber... Ist echt okay, schwierig.
3: also ml.net gibt es seit ähm, einiger Zeit, gibt es ein ähm, Projekt, das nennt sich ml.net, ist ein ähm, Open Source ähm, Cross-Plattform Machine Learning Framework. Frank packt wie immer den Link in die Shownotes. So. Ähm, und das Spannende bei ml.net ist, dass es halt ich sag jetzt mal ein Wrapper ist, was so nicht ganz stimmt, aber es ist wie eine Art Wrapper, um verschiedene ähm, Machine Learning Frameworks. Das heißt man kann äh, TensorFlow verwenden, ähm, man kann Onyx verwenden, man kann PyTorch verwenden und kann damit Modelle bauen und diese dann in seine eigenen .NET-Applikation mit ML.NET integrieren und so halt in Standard-Applikationen ähm, ja, Machine Learning-Aktionen durchführen. Was ich ziemlich cool finde, weil ähm, in den meisten Fällen waren das, also immer wenn man sonst so ML-Geschichten gesehen hat, dann ist es häufig, dass man irgendwie Python hat, ähm, über die man die entsprechenden Frameworks anspricht und dann kriegt man vielleicht am Ende, ich glaube, wir hatten das auch letztes Jahr gemacht, Frank, auf, bei dem Global AI Bootcamp ähm, mit den kognitiven Services, dann putzelt mhm. am Ende einen Docker-Container raus jo. und im Endeffekt ist in dem Docker-Container ein Web-Service drin und den kann ich dann ansprechen und ähm, kriege dann Ergebnisse zurück. Hier ist es aber wirklich so mit ML.NET dass ich es komplett in meine eigene .NET-Applikation integrieren kann. Egal, ob ich C-Sharp oder F-Sharp verwende. Es soll sogar auch mit vb.net gehen. <lacht> und und ähm, es gibt auch schon ein paar vorgefertigte Beispiele ähm, auf GitHub, die man einsetzen kann oder mit denen man mal testen kann. Es gibt eine Sentiment-Analyse, es gibt eine Objekt-Detection, es gibt eine Fraud-Detection, ein Sales-Forecasting... Und das kann man dann entsprechend alles dort integrieren. Ähm, es gibt ein paar schöne Podcasts, ähm nicht Podcasts, hier äh, Videos auf Channel 1 schon dazu. Und was da recht, was ich da recht interessant fand, war, dass die Frage natürlich aufkam, sag mal, warum macht ihr halt nochmal extra was für .NET? Und ist das denn jetzt auch wirklich etwas, was ihr auch weiterhin unterstützt? Also was halt auch wirklich ähm, langfristig. Ähm, von Microsoft unterstützt wird und so, dass man darauf vertrauen kann, dass es in Applikationen drin ist, weil es gibt ja leider immer mal wieder Microsoft-Produkte, die kurzfristig auftauchen und ganz toll sind und dann auf einmal irgendwie verschwinden. Aber hier ist es so, dass Microsoft auf der einen Seite ganz klar sagt, nein, .NET-Entwickler sind für uns immer noch unwahrscheinlich wichtig und sie gehören mit zu dem Wichtigsten, was wir als Unternehmen eigentlich haben. Und dementsprechend wurde das halt entwickelt, um .NET-Entwicklern auch die Möglichkeit zu geben, Machine Learning wirklich in ihren Applikationen zu verwenden. Und auf der anderen Seite ist ML.NET so gesehen gar nicht neu, sondern es ist ein Microsoft-Research-Projekt, was es schon seit Jahren gibt und was zum Beispiel auch in Power BI verwendet wird, wenn du dort Machine Learning einsetzen willst. Das heißt, das Machine Learning, was derzeit schon in Power BI drin ist, basiert im Hintergrund hin, äh, im Endeffekt hinten dran auf ML.NET, was man jetzt selber in seinen Applikationen einsetzen kann. Ähm, das ist eine schon mal dabei. Das andere, was ich ganz cool finde, ist, es gibt eine schöne Unterstützung fürs Visual Studio. Es gibt einen ähm, sogenannten ML.NET Model Builder. Ähm, den kann man sich aus der ich glaube, Visual Studio Gallery, herunterladen als Add-in für Visual Studio 2017 und Visual Studio 2019. Und damit hat man dann die Möglichkeit, in seinem Visual Studio hinzugehen und kann auf einer beliebigen Projektmappe wirklich recht Mausklick drauf machen und sagen, ich möchte jetzt hier gerne Machine Learning hinzufügen. Dann geht ein eigener Wizard auf, dieser ML.NET Model Builder. Und da hat man die Möglichkeit, und kann ähm, als erstes grob definieren, was möchte ich gerne ähm, durchführen. Also was für ein Szenario an der Stelle ähm, habe ich, was ich in irgendeiner Art und Weise lösen möchte. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte eine Sentiment-Analyse machen, wähle die aus, wähle dann meine Daten aus. Und ähm, aktuell kann ich Daten vom SQL-Server nehmen oder aus einer CSV-Datei. Und dann Gibt es halt integriert in diesen ML.NET Model Builder ähm, AutoML, was es glaube ich auch schon in diesen kognitiven Services gibt, wo Microsoft im Hintergrund hingeht und wählt für dein entsprechendes Szenario ähm, quasi mit Machine Learning aus, welcher Machine Learning Algorithmus für dich der beste ist? Das heißt, wenn ich äh, wirklich eine Sentiment-Analyse machen möchte, gibt es ja auch entsprechend mehrere verschiedene Algorithmen, die ich dafür verwenden kann. Und ich kann jetzt hier in diesem Model-Builder sagen, okay, trainiere mal bitte meinen Input 10, 20, 30 Mal. Und dann werden verschiedene ähm, Algorithmen verwendet, die werden 10, 20, 30 Mal durchgelaufen. Und am Ende sagt der Model-Builder mir, okay, basierend auf deinen Daten würde ich folgenden Algorithmus einsetzen... Und dann kriegst du die besten Ergebnisse raus und generiert dann automatisch für dich die entsprechenden C-Sharp, F-Sharp, VB-Klassen, um das in deinen Projekten zu verwenden. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, gerade für die .NET-Entwickler, die jetzt nicht unbedingt sich intensivst mit Machine Learning auseinandergesetzt haben, aber so kommt man relativ schnell ran an das Thema Machine Learning und kann es halt in seine eigenen Anwendungen integrieren finde ich ganz gut gemacht.
2: Klingt gut. Ja,
3: definitiv. Ich
2: meine, wenn das in VB ja. geht, schaue ich mir das auch an.
3: Also ich habe das jetzt mal behauptet, dass es in VB geht, aber die meisten Beispiele sind tatschaftlich leider in c sharpen
0: Also, nee. Die richten sich auch an den wir Wie reicht es jetzt? Nicht die Schaukeln.
3: Aber <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja in .NET, ne? und von daher... Kann es halt sein, dann machst du dein Projekt halt, ähm, was das ml.net einsetzt in C-Sharp und nimmst dann dein VB-Projekt und bindest das da halt ein. Ich habe mal gehört, das geht.
2: Ah, das glaube ich nicht, dass das wirklich stimmt. Ich glaube, das ist so, so eine erfundene Nummer.
3: Fake meinst du, ja. Fake News. Ja.
2: Fake ML News. Cool.
3: Aber ich finde es so, ähm, sehr schön gemacht und halt vor allen Dingen, du kannst halt ähm, äh, die verschiedenen ähm, ML-Frameworks, wie schon gesagt, TensorFlow, Onyx und so weiter integrieren. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass es gibt zum Beispiel, ähm, was Mike ver verwendet hat, da haben sie ein Amazon-Dataset genommen, was 9 GB groß ist und haben das entsprechend trainiert und ähm, dann laufen lassen. Und sie haben halt festgestellt, dass mit ML.net die ähm, äh, Runtime Minuten beim Training und Testen ähm, bei nur 11 Minuten lag. Ähm, bei Scikit-Learn Sci und H2O, was halt andere Frameworks an der Stelle sind, lag es bei 66 und bei 105 Minuten. Das heißt, das ganze Ding ist halt auch richtig äh, sacke schnell im Gegensatz zu anderen Frameworks, mit denen man da an der Stelle arbeiten kann.
2: Dann am Ende auch mit vergleichbar qualitativen Modellen? Also ja, aus, die, die Accuracy lag aber... bei
3: 93 Prozent, bei Scikit-Learn bei 92, bei H2O nur bei 85. Okay, also auch cool. da hat es äh, mehr gemacht. Ja, wenn man hat dann sich mit. Die
2: richtige Metric ausgesucht und der anderen sind. Bisschen Natürlich.
3: Bisschen. <lacht> aber dafür war es ja auch ein, äh, ein amazon dataset um halt einfach zu zeigen, guck, wir arbeiten da mit was Fremdem mhm. ähm, und nicht mit was Eigenem. Ähm, ja, aber. Ähm, würde ich mal sagen, schaut es euch mal an, wenn ihr euch für Machine Learning interessiert. Definitiv. Ähm, ja. Was ich da auch noch mal kurz mit anführen wollte, aber nur so am Rande wirklich, ähm, ich gehe mal von aus, ich, ihr beide habt mit Sicherheit mindestens ein Raspberry Pi zu Hause?
2: Ja, könnte sein.
3: Könnte sein. Wenn man mal so ähm, guckt, so in diesem Umfeld mit diesen singleboard computern was ich da mittlerweile sehr spannend finde, ähm, Raspberry Pi ist ja nicht der einzige, Dienst gibt. Es gibt da ja mittlerweile ähm, ganz viele verschiedene. Ähm, es gibt ja auch sowas wie, äh, na, mal abgesehen davon, dass es Arduino gibt, aber es gibt ja auch sowas wie Banana Pi. Ähm, und ich glaube, es gibt auch ein paar Intel-basierte Systeme. Ähm, was da aber in letzter Zeit immer häufiger ähm, kommt, ist, dass es halt auch eigene Single-Board-Computer gibt, die ähm, optimiert sind für Machine Learning. Ähm, Nvidia hat da jetzt zum Beispiel schon seit einiger Zeit so ein Jetson Nano rausgebracht, was halt auch ein single computer ist, auf dem aber ähm, neben der normalen CPU auch eine GPU drauf um halt wirklich auch Machine Learning on the Edge, wie das heutzutage so schön heißt, zu machen. Also nicht im entsprechenden ähm, äh, in Azure oder sowas, sondern wirklich in seinem eigenen ähm, ja, kleinen IoT-Projekt ähm, kann man Machine Learning mitmachen. Und es gibt mittlerweile auch viele Add-ons wie Kameras ähm, und andere Add-ons für so ein ähm, Raspberry Pi, die halt optimiert sind, ähm, um Machine Learning Projekte zu machen, dass ihr zum Beispiel etwas direkt in der Kamera drin habt oder sowas. Finde ich sehr spannend, wie das halt auch wirklich an den Entwickler mittlerweile rangeht. Nur mal so zur ähm, weiteren Informationen da. Ähm, das mit dem Jetson ähm, packt Frank auch nochmal in die Show Notes, ja. schicken einen Link ja. zu. Und wer sich mal so interessiert für Singleboard-Computer ähm, äh, und Machine Learning auf so kleinen Development-Sachen, der soll sich einfach mal bei Seed Studio umgucken. Das ist so eine Seite, ähm, so ein kleiner Shop, wo man ganz gut ähm, ja, äh, diese Singleboard-Computer kaufen kann. Ist ganz nett.
2: Cool. Gibt es auch einen Hochverfügbar?
3: Ja klar, du kannst dir einen äh, Cluster bauen ähm, daraus ähm, und das damit machen. Ich habe beim Secret Saturday Wien, das war dann 2018, 18. Ne? Hm. Ähm, hatte ich mit dem Oliver so ein IoT, ähm, eine IoT-Session gehabt. Ähm, eigentlich wollten wir unseren IoT-Koffer vorstellen. Ich glaube, den hatte ich schon mal, schon mal erwähnt. Ähm, wir haben ja so einen kleinen IoT-Koffer mal zusammen mit Microsoft gebaut. Auf ähm, YouTube gibt es dazu ein Video. Ähm, was ähm, Koffer deswegen, weil ähm, wir haben so ein Förderband gebaut... Und ähm, das Förderband haben wir mit einer Backoff-Anlage gesteuert, hatten eine Kamera von der Geutebrück dran ähm, und dann konnte man Werkstücke draufsetzen und die wurden dann mit Sensoren erkannt und je nachdem, was das für ein Werkstück war, wurden das von diesem Förderband mit so einer Hydraulikanlage ausgestoßen und wenn was nicht gefunden wurde, wurde das mit der Kamera nochmal aufgenommen und das Foto wurde dann direkt ähm, in den Blob Storage in Azure gepackt. Und das haben wir mal mit Microsoft zusammen gebastelt, weil wir halt zeigen wollten, dass IoT mit Microsoft in Azure auch ohne Raspberry Pis geht, was man ja sonst immer sieht. Ja. Ähm, und das Ding haben wir in einem Koffer gepackt, in einem flugtauglichen ähm, Koffer, den man so mit sich rumschleppen konnte. Und wir ja. haben alles schön beschrieben, wie man es einbaut und einpackt. Ähm, wir haben leider nicht bedacht, dass diese Anleitung auch äh, vorm Einpacken ähm, von dem Einpacker gelesen werden muss. Ähm, so dass äh, leider das Gerät beim Einpacken so schwer beschädigt wurde, dass wir es nicht mitnehmen konnten nach ähm, Linz. Ähm, ach, stimmt gar nicht, nach äh, Wien auf den Secret Saturday. Haben dafür aber mal so andere Sachen gezeigt und Jetzt kommt nämlich wieder der Schwenk zu dem hochverfügbar. Ähm, wir hatten da unter anderem nämlich gezeigt, dass wir, wir hatten einen Raspberry Pi mit, der einen ähm, speziellen Head, also so einen Aufbau oben drauf hatte, wo man fünf Raspberry Pi Zeros draufstecken konnte. Mhm. Das heißt, wir haben da einen kleinen Cluster äh, gezeigt, ähm, wo man dann halt wirklich fünf Raspberry Pis und unten drunter dann den normalen Raspberry, also fünf Raspberry Pi Zeros hatte, als in der Clusterumgebung und unten drunter den normalen Raspberry Pi. Also man kann damit schon witzige Dinge bauen.
0: Das ist richtig. Man kann ja auch auf dem Raspberry Pi Cluster ähm, halt über nichts laufen lassen, ne?
3: Was drauf laufen lassen?
0: Kubernetes. Da gibt es ein paar ja. ähm, Beispiele im Internet, wo man das sehen kann.
3: Ja. Es gibt, es gibt, also die Frage ist immer, ob das Sinn macht natürlich mit den, mit den Pis, wobei der neue ist schon ähm, relativ gut, glaube ich, von der Hardware, der Raspberry Pi 4. Mhm. Aber es ist halt, es macht halt Spaß einfach damit. Äh, zu testen, um mal was so Testszenarios aufzubauen. Das finde ich halt da ganz gut.
0: Klar, es gibt da glaube ich auch so ein, ich würde das auch noch mal in die Show Notes reinpacken, so ein Beispiel von einer DockerCon oder so, wo die halt ein ähm, Cluster gebaut haben, einen ähm, ähm, Kubernetes-Cluster auf Basis von Raspberry Pis, der irgendwie so, ich meine, LEDs oder irgendwie sowas ansteuert. Und wo man dann halt sehen kann, wenn die einzelnen, äh, Docker-Container in den Cluster-Knoten wegsterben, wie die dann halt im Prinzip schnell wieder äh, hochgezogen werden, sodass dann halt das mit den LEDs weitergeht. Ich suche das mal raus und packe das in die, in die Show -Notes. Das fand ich irgendwie ziemlich interessant.
3: Was ich immer wieder spannend finde, dass man äh, Computer, die ähm, mehr Rechenleistung haben, als wahrscheinlich äh, in den 90ern jedes Rechenzentrum der mhm. Bank, in einem Clusterverbund mit Kubernetes dafür verwendet, um LEDs anzusteuern. Das war ein Beispiel, um <lacht> zu visualisieren, wie ein
0: Kubernetes-Cluster funktioniert. Ich kann jetzt
2: über meinen Raspberry Pi das Licht in meiner Wohnung steuern. Es dauert gut. ungefähr acht Sekunden, bis es reagiert, aber es ist toll.
0: Ja,
1: <lacht> also super.
0: Ja, aber wir waren genau. ja irgendwie beim Thema Hochverfügbarkeit und sind dann Ach, ja, genau. in die
3: genau. falsche Richtung abgebogen. Ja. Ist denn das Steuern deiner, deines Lichts im Haus dann mit dem Raspberry Pi auch hochverfügbar?
0: Und was ist, wenn es Internet weg ist?
3: Dann kannst du von unterwegs das nicht mehr an und ausmachen.
2: Ah, das ah. ist ja zu ärgerlich. Das ist ja wirklich eine sehr traurige Geschichte.
3: Da musst du wie früher vom Sofa aufstehen und zum Lichtschalter Nein. gehen. Nein. Falls, falls du noch einen hast und den nicht äh, wegoptimiert hast.
0: Kein.
2: Ja, Kernfrage wäre: Erstmal hat Frank ein Sofa.
0: Ja, Frank hat ein Sofa. Allerdings nicht hier unten im Keller, deswegen halt das hier auch so. Muss ich nochmal bei Gelegenheit anschaffen. <lacht> Was? Ihr seid herzlich eingeladen, das dann hier die Treppe runterzutragen, übrigens. Oh, vielen Dank. Ja, Siehst sehr du, gerne. Das ist der
2: Unterschied. Du lädst uns ein und wir kommen nicht. <lacht> Dirk lädt uns nicht ein und wir kommen.
1: <lacht> ja, super. Aber unterm
2: Strich gibt es dann ja um, quasi. Eine Einladung und einen Besuch und dann geht es sich wieder aus.
0: Super. Dann passt das Mittel. Ich freue mich. Ich auch. Ja.
2: Gut, ja, aber Thema war ja Hochverfügbarkeit
0: eigentlich. Das heißt also... Äh, warum, ach, war ja, das das Thema?
2: Das war ja vorhin eine völlig losgelöst gestellte Frage. Aber ja, wenn du dazu was erzählen möchtest, bitte gerne.
0: Ja, ich habe mich die letzte Zeit noch mal ein bisschen intensiver mit der Hochverfügbarkeit vom SQL Server ähm, halt auseinandergesetzt und kann da vielleicht noch mal so ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, es ist ja so, ähm, wie vielleicht viele wissen oder vielleicht auch nicht wissen, dass es im Endeffekt im Bereich vom SQL Server ja eigentlich zwei Hochverfügbarkeitsszenarien gibt. Und zwar auf der einen Seite halt die Möglichkeit, dass ich den SQL Server im Rahmen eines ähm, äh, Always-On ähm, Failover Cluster Instances laufen lassen kann und dass ich halt die sogenannten Availability-Gruppen bauen kann. Und der Unterschied dazwischen ist eigentlich der, dass man ähm, bei dem äh, Windows äh, bei der Failover bei Cluster Instance hat man halt ähm, die Möglichkeit, dass, ähm, ich, dass im Endeffekt der komplette Datenbankserver äh, halt einen Failover macht. Das heißt also, im Endeffekt, ich muss gar nicht so genau wissen, welche Datenbanken da drauf sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Plattform-as-a-Service betreibe oder so, wo ich meinen Usern gestatte, halt selbst äh, dort irgendwelche Datenbanken anzulegen, dann weiß ich das ja im Zweifel gar nicht, was da auf meinem System überhaupt für Datenbanken betrieben werden. Und im Rahmen eines, äh, der Fedora Cluster Instanz ist es so, dass sich dann halt im Prinzip die Hochverfügbarkeit darum kümmert, dass halt sämtliche Datenbanken, die auf dieser Instanz angelegt werden, halt auch repliziert werden. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die ich halt äh, machen kann, sind die sogenannten always on Availability gruppen da ist es halt so, dass ich hingehe und eine bestimmte Anzahl an Datenbanken definiere oder eine bestimmte Gruppe an Datenbanken definiere. Und diese Gruppe an Datenbanken macht dann gemeinsam einen Failover. Das heißt also beispielsweise, wenn ich ähm, irgendein ERP-System habe oder so und dieses ERP-System basiert halt auf drei, vier, fünf verschiedenen Datenbanken, dann kann ich halt sagen, okay, wenn es halt auf dem einen Knoten zu einem Problem kommt, dann äh, werden diese fünf, oder dann gibt es halt einen Failover für diese fünf Datenbanken, sodass dann halt äh, die Applikation irgendwie weiterhin funktioniert. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt die Applikation auf fünf Datenbanken basiert, wenn nur drei Datenbanken halt auf den zweiten Cluster sozusagen, ähm, oder auf dem zweiten Cluster-Knoten Clusterknoten, ähm, verschoben werden die anderen beiden Datenbanken aber nicht, da ist dann wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Applikation im Endeffekt nicht funktioniert, relativ hoch, würde ich sagen. Und deswegen ist es halt so, dass man das halt so definieren kann. Und es gibt halt inzwischen verschiedenste Modelle, wie man das machen kann. Also ähm, als äh, Microsoft damals mit dem SQL Server 2012 angefangen hat, war es ja so, dass eine zwingende Voraussetzung äh, für den für das Aufbauen von seiner so Availability-Gruppe war, dass man halt, ähm, dass man halt äh, Clusterknoten hatte, die ähm, in einem ähm, in einer Domäne drin waren. Das ist inzwischen halt gelockert worden. Das heißt also, ich habe auch die Möglichkeit, dass ähm, Clusterknoten, die halt nicht in einer Domäne sind, dass ich die zu einem äh, Cluster zusammen äh, zusammenbauen kann. Und was inzwischen halt auch geht, ist, dass ich halt solche äh, Geschichten auch mit einem Linux aufbauen kann. Das heißt, also ich kann, ähm, auch wenn ich gehört zerber unter Linux nutze, kann ich halt auch jetzt unter availability Gruppen aufbauen. Soweit ich weiß, geht das mit Kla äh, failover cluster nicht, weil man da ja noch den Windows-Failover-Cluster unten drunter braucht. Braucht man für die Availability-Gruppen eigentlich auch, aber bei Linux ist es halt so, dann nutzt man dann halt eine andere Technologie, so also eine andere Cluster-Technologie, die es halt unter Linux gibt. Habt ihr weitere Fragen zu dem spannenden Thema oder wollt ihr da noch was zu wissen? Also, ich nicht. Du nicht, okay.
3: Ich an der Stelle auch nicht.
0: Okay. Ja, super. Du hast ja alle
2: Fragen schon beantwortet, Frank, weißt du? Ja, ich habe alle Fragen schon
0: beantwortet, okay. Glaube ich zwar jetzt nicht, aber.
2: Ja, nee, weißt du, High Availability ist ja Betrieb, da bin ich heraus. Achso, ja. Raus. Ach so.
0: ja. Wobei, was wir mal diskutieren könnten, wäre, inwieweit High Availability in Zeiten von Kubernetes-Clustern noch interessant ist. Weil, ja.
2: Ja, das Thema an sich bleibt ja gleich interessant. Es sind halt andere Technologien, über die es entsprechend realisiert wird. Aber die genau. Frage ist ja eben, was ist so ein Ausfall, den ich mir erlauben kann? Und Wenn man mal ja. zum Teil so diese... Verfügbarkeitsversprechen anschauen mit 9,9999 irgendwas prozent, mhm. das sind ja nur so ein paar sekunden im jahr ja. um, Wobei dann natürlich gleichzeitig so ein bisschen auch der punkt dazu kommt ja, um, der william, hat da, der william hat da eine ganz schöne um, Session dazu gemacht in indien ja. Da, ich, ja. da hast du natürlich so ein bisschen das problem so wenn du natürlich auf der einen seite dein SQL Server hast hm. Und auf der nächsten Seite hast du dein Netzwerk und auf der nächsten Seite hast du dein Internet und auf der nächsten Seite hast du dies und das. Ja. Und dann addiert sich natürlich trotzdem recht gut auf, mhm. weil ja nirgends geschrieben steht, dass diese Ausfälle, selbst wenn es nur ein paar Sekunden sind, alle zur gleichen Zeit sind. Das ist
0: richtig. Und im Endeffekt eine Datenbank, die nicht ausfällt, wo man aber von außen nicht drankommt, weil da irgendwas anders nicht funktioniert, bringt uns ja auch nicht so viel weiter.
2: Richtig. Aber also von daher zu deiner Ursprungsfrage entsprechend zurück, um, high Availability wird sicherlich für viele um, ein wesentliches Thema um, bleiben, genauso wie es das jetzt ist und das ganze um, ja, wandert eben einfach technologisch so ein bisschen weiter. Vor ein paar Jahren gab es halt einfach kein Kubernetes. Ja, das ist richtig,
0: aber wie gesagt, also im Endeffekt die Sache ist ja die, dass ich unter Kubernetes im Prinzip eine Hochverfügbarkeit dadurch habe, dass wenn der SQL-Server-Container da irgendwie abschmiert, dass dann im Endeffekt halt in Windeseile ein weiterer SQL-Server-Container hochgezogen wird. Das heißt also, dass im Endeffekt dann die Hochverfügbarkeit eigentlich außerhalb des SQL-Servers stattfindet. Ja. Wobei man an der Stelle natürlich dann trotz allem Ausfall hat. Das heißt also, es macht möglicherweise schon Sinn, dass man halt innerhalb von, ähm, innerhalb von einem Kubernetes-Cluster oder innerhalb von, von äh, einem SQL Server, der auf einem Docker-Container läuft, trotz allem so eine Availability-Gruppe einrichtet. Was auch auf der anderen Seite eine spannende Geschichte ist für ähm, Skalierbarkeit, weil ja. man dann halt die Möglichkeit hat, dass man halt einfach weitere SQL Server-Docker-Container reinbaut und was ja, was ja an der Stelle halt nicht funktioniert ist, ich kann halt nicht im Gegensatz zum Beispiel zu einer statischen Webseite oder so, wo ich ein Verzeichnis habe und wo irgendwelche äh, Dateien liegen, kann ich jetzt nicht hingehen und kann im Prinzip beliebig viele SQL server docker container auf die gleiche Datenbankdatei datei zugreifen lassen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen hat man halt trotz allem immer noch die Möglichkeit oder auch äh, sagen wir mal, die Notwendigkeit, dass man halt innerhalb der Docker-Container dann auch wiederum ähm, Hochverfügbarkeit über OS-On ähm, halt einbaut. Wohl wahr.
2: Gut. Aber nachdem ihr auch der Thema gesagt der hat, hätte da keine Fragen mehr dazu. Worüber wollt ihr denn sonst ja, ich
3: noch seh, sprechen? Ich, ich sehe das halt wie Tour an der Stelle. Ne? Ähm, ich bin, das ist auch so Betrieb, da bin ich halt auch ein bisschen eher raus. Da arbeite ich halt dann auch mit dem Frank einfach gern zusammen.
0: Ja, und ich skripte so Sachen gerne. Und dann ist es schon wieder Programmierung.
2: So habe ja. ich das noch gar nicht betrachtet.
0: Aber was man wirklich sagen muss, an der Stelle jetzt mal ohne Flax ist einfach, wenn man solche Sachen unter PowerShell scriptet, das ist schon ziemlich geil. Also das muss man, muss man wirklich sagen, weil man dann halt relativ schnell ähm, einfach mal Sachen ausprobieren kann auch oder weiß ich nicht, wenn jetzt keine Ahnung, der Listener funktioniert nicht, dann kann ich halt mal eben verschiedene Szenarien ausprobieren, verschiedene Parametersätze übergeben und wenn das dann nicht funktioniert, haue ich es wieder weg und so. Also sehr, 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 sehr cool eigentlich an der Stelle. Und ich bin halt sehr schnell, wenn die Skripte einmal fertig
2: sind. Suchst aber unter Umständen auch je nach Skript relativ lang, wo der Fehler liegt. Wenn sich irgendwo was ändert in einem um, lustigen Microsoft-Update.
3: Ja, das, das, ist, das kann passieren,
2: das ist richtig.
3: Da ändert sich was manchmal? Nein, nein,
2: nein, das war jetzt ganz theoretisch. Aber ich finde, ah, wir müssen okay. nicht immer nur über Praxis sprechen. Wir können auch über Sachen sprechen, die zwar nie zum Tragen kommen, aber über die man sich einfach stundenlang auslassen könnte.
3: Eben. Perfekt. Perfekt.
2: Genau, genau, genau. Um, ja.
0: Ja, wenn wir uns über hochverfügbare Datenbanken und auch weit verteilte Datenbanken unterhalten, dann gibt es da sicherlich auch ein ganz spannendes Thema, nämlich Cosmos DB. Und ich glaube, Tim, du kannst was zum Thema Cosmos DB und Spark erzählen.
2: Wollen wir vielleicht okay. mal ganz kurz, bevor wir uns über Cosmos DB und Spark um unterhalten, mhm. um kurz zu besprechen, was eigentlich Cosmos DB ist und wann ich es verwende und wann vielleicht ja, nicht. Ja, das ist ein
0: sehr guter Ansatz. Dann leg
3: ich doch mal los, Ben. Ja. Nein, danke. Das war eine Frage. Okay. Also ich kann mal so ein bisschen was zu Cosmos DB erzählen ähm, an der Stelle, aber ich bin niemand, der die Cosmos DB, ich glaube wir haben sie in einem Projekt oder in zwei Projekten setzen wir sie ein, aber ich bin jetzt kein großer... Äh, Verfechter, Nutzer, Entwickler von der Cosmos DB. Aber grundsätzlich ist die Azure Cosmos DB eine ähm, ähm, vollständig in Azure gemanagte äh, Datenbank-Service. Also ist ähm, plattform as a service ähm, Es ist weltweit, eine weltweit verteilte Datenbank. Also ihr habt sie nicht nur irgendwo in eurem einem Rechenzentrum, sondern gleich weltweit verteilt. Der große Vorteil ist aber, dass man mit der Cosmos DB ähm, seine Daten ähm, zwar in der Cosmos DB speichert, aber verschiedene Möglichkeiten hat, darauf zuzugreifen. Das heißt, Cosmos DB stellt dem Entwickler verschiedene APIs zur Verfügung, wie auf die Daten in der Cosmos DB zugegriffen werden kann. Es gibt eine ähm, Standard-SQL-API, ähm, wo man SQL drauf, ähm, mit der Cosmos äh, DB sprechen kann. Es gibt aber auch ähm, eine Gremlin-API, was eine ähm, Graph-Datenbank oder eine Graph-API ist, ähm, um halt mit der Cosmos DB auch äh, ähm, die Cosmos DB als Graph-Datenbank zu verwenden. Es gibt APIs für MongoDB, für Cassandra. Es gibt eine eigene Table-API, ähm, um halt einen ganz normalen Table-Storage zu haben, was auch ähm, wohl äh, quasi ähm, Feature-Complete ist zu der Table Storage API, dass man relativ einfach Daten von der ähm, äh, Azure äh, Table Storage API migrieren kann in die Cosmos DB ähm, und diese ganzen APIs gibt es dann noch zusätzlich immer in unterschiedlichen Programmiersprachen, ähm, dass ich das Ganze halt logischerweise mit .NET ansprechen kann, aber ich kann halt auf die APIs auch zugreifen mit Node.js, mit Python, mit Xamarin, mit Java, Teilweise sogar mit Go, sodass es halt wirklich die ultimative Entwicklerdatenbank ist, mit der ich eigentlich alles machen kann, wenn ich möchte. So mal im Groben.
2: Ich glaube, einen wesentlichen Punkt haben wir hm. noch gar nicht gesagt. Warum ist es ja. eine relationale Datenbank?
3: Ähm, nee, es ist eigentlich eine, ähm, eine NoSQL-Datenbank. Ähm, aber Deswegen das mit den APIs. Wenn du mit der SQL sprichst, ähm, dann hast du halt schon so ein bisschen auch äh, ein relationales Konstrukt dazu. Okay. Wenn du mit der mit Mongo oder mit Cassandra bist, dann bist du also im klassischen eher im Standard NoSQL-Umfeld. Ähm, wenn du mit der Gremlin API kommst, dann kannst du auch selber mit der Gremlin Query-Syntax drauf zugreifen ähm, und dann hast du halt eine graf datenbank also das ähm, äh, ist, finde ich, an der Stelle schwierig zu sagen, was es... Also für mich jetzt an der Stelle, ich kann es nicht mehr genau sagen, was ist es wirklich. Es war ja mal früher die DocumentDB, was eine hm. ganz klassische... Ähm, ah, ein Fileserver. Hm? Nein. Ah, ein Fileserver. Ah. Ja, genau. <lacht> ähm, also es ist halt ein, ein Datenbank-Service, würde ich sagen, den du über verschiedene APIs ansprechen kannst und dadurch halt dann auch... Ähm, also unterschiedliche Geschmacksrichtungen deiner Datenbank hast. Du hast mit der SQL API keine hundertprozentige ähm, äh, nicht relationale Daten ähm, keine hundertprozentige relationale Datenbank. Ähm, du kannst halt damit über SQL eine nicht relationale Datenbank ähm, und Dokumente entsprechend abfragen. Also ich finde es schwierig an der Stelle. Ich weiß nicht, wie ihr das nee, seht. Ähm,
2: bin ich bei dir? Integriert sich übrigens auch wunderschön per Polybase in SQL Server 2019 in Big Data Clusters. Wollte ich nochmal sagen. So okay. Am Rande einfließen ich, lassen. Ich,
3: ich glaube, genau das ist das Ding derzeit äh, bei der Cosmos DB, ähm, dass, dass Microsoft halt wirklich den Weg geht, sie überall zu integrieren. Also, du kannst fast mit jedem Produkt in irgendeiner Art und Weise ähm, die Cosmos DB ähm, ansprechen oder die Cosmos DB dort integrieren. Das ist halt das, was ich eigentlich da an der Stelle auch erzählen wollte zu der Cosmos DB, dass es halt seit einiger Zeit jetzt auch die Cosmos DB gibt, ähm, um sie halt mit äh, Spark einzusetzen. Das heißt, ich kann Apache Spark oder halt auch Databricks verwenden und dort dann ähm, die Cosmos DB ähm, nutzen und mhm. habe da dann auch die Möglichkeit, sogar mit ähm, Jupyter-Notebooks ähm, auf die Cosmos DB zuzugreifen und wenn man mal im Azure Portal ist, da gibt es bei der Cosmos DB so einen eigenen Data Explorer mhm. und da kann ich dann wirklich in diesem Data Explorer ähm, einen Jupyter Notebooks im Portal äh, öffnen und dann halt äh, mit diesem entsprechenden Notebook gegen eine Cosmos DB äh, mit einem SQL äh, mit einer SQL Query ähm, arbeiten und ähm, ja, das halt im Portal entsprechend ausführen. Ähm, und es gibt sogar mittlerweile, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, ähm, auch sogar die Möglichkeit, wovon über Kubernetes gesprochen haben, mhm. ähm, die Cosmos DB für Kubernetes Cluster als persistenten Storage zu verwenden.
1: Mhm.
3: Also sie wird wirklich überall integriert, ähm, ähm, dass man egal welches äh, Microsoft-Produkt man irgendwie in den Finger hat, ähm, man kann entsprechend die Cosmos DB ähm, auch mitnutzen.
2: War nicht Cosmos DB auch einer von den Diensten, die automatisch in jeder Azure-Region verfügbar sein müssen? Was meinst
3: du mit verfügbar sein müssen?
2: Also die quasi automatisch, nee, müssen das vielleicht falsch ausgehen, aber die quasi automatisch, sobald es irgendeine neue Region gibt, die quasi automatisch als erstes mit dabei sind, weil es ja viele Dienste das, gibt, die immer so regionsspezifisch sind?
3: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube Microsoft teilt das ja in den ähm, die Services in, halt in Gruppen auf, die halt entsprechend in den neuen Rechenzentren immer als erstes mit aufgebaut werden mhm. und da ist Cosmos DB ähm, soweit ich weiß, auch relativ weit vorne mit dabei. Aber klar, wenn man das so halt als ähm, weltweit verteilte ähm, Datenbank entsprechend sieht mit, äh, was sagen Sie, Single-Digit-Millisecond-Latenz, äh, ähm, dann muss man halt auch überall weltweit das irgendwie schnell mit ausrollen. Ne? logisch. Genau, und äh, ETCD ähm, ist halt ähm, für Kubernetes ähm, ein entsprechender Key-Value-Store, in den, mit dem Kubernetes ähm, Konfigurationen vom Cluster entsprechend speichert. Und da gibt es auch entsprechend jetzt in ähm, Cosmos DB so eine ETCD-API, sodass du halt dann direkt äh, aus, ja, aus dem Kubernetes-Cluster einfach sagen kannst, speichern mir das mal dort in dem äh, in der Cosmos DB. Cool. Finde ich eigentlich ganz nett. Aber wie gesagt, ich habe mich selber mit der Cosmos DB nicht viel beschäftigt. Ich weiß gar nicht, der André Essing ja. hat äh, öfter mal ähm, schon Vorträge auf dem Secret Saturday zu Cosmos DB gehalten. Mhm. Das weiß ich gar nicht, wie das in München ist dieses Jahr.
2: Eine völlig berechtigte Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Jahr anders ist, aber da gehe ich natürlich einfach auf SQLSaturday.com slash 880, weil nach der 555 ist man leider jedes Jahr dann ja an der Schnapszahl ganz knapp vorbeigesegelt.
3: Es gibt einen Cosmos DB Vortrag aber nicht von Alexander, nein, vom Alexander Taleb. Ähm, und zwar, was so in eure Einstiegsfrage reinging, how to choose the right data model, SQL Server, Azure Cosmos DB. Ja. Ist auch leider die einzige, die es gibt.
2: Das ist so. Übrigens, wo wir hier schon beim SQL Server in München sind, ohne wieder um noch zurückzufallen auf um, Veranstaltungen und so weiter. Aber eine Session, die ich um, sehr, sehr vielen äh, nahelegen kann, ist die von der Anna Thomas. Um, die sich dann nennt SQL in Azure Guidance from SQL Product Group on what to choose when. Weil es gibt ja mittlerweile so unendlich viele um, verschiedene Dienste. Also es ist ja nicht einfach so, dass es einen Weg gibt, irgendwie SQL in der Cloud zu machen, sondern Ja. Und um, die räumt da so ein bisschen auf, um, was denn wirklich so die Vor- und Nachteile und Use Cases für die verschiedenen Dinger sind. Also all die, mhm. von denen ich weiß, dass es viele gibt, weil ich auch häufig um nach genau solchen Sachen gefragt werde, so wie ihr mit Sicherheit auch, ja. die so ein bisschen vor genau dieser Frage stehen. Um, ich glaube, eine sehr, sehr wertvolle
0: Session.
3: Das mhm. finde ich Sorry, gut, Frank, die... ich
2: sehe gerade eben, du sprichst zur gleichen Zeit.
0: Ja, ja. mach das <lacht> Was ein bisschen hart ist, weil dann kann ich kein Handy geben.
2: Richtig, ich kann es für dich filmen. Super. Und in deine Session live streamen.
0: <lacht> Perfekt.
2: So. Aber das nur als ganz kurzes um, Mini-Exkurschen um, zurück zum zikus Gut, aber das
0: eigentliche Thema war ja Kosmos-DB äh, mit Spark. Ja. Nachdem wir jetzt erklärt genau. haben, was Cosmos
3: TV ist. Ja, aber das andere habe ich auch schon gesagt. Dass du halt Spark auch entsprechend benutzen kannst und dass es die Notebooks entsprechend da jetzt gibt. Ah, okay. Der eigentliche, das einzige, was ich sagen wollte, war wahrscheinlich kürzer als ähm, die äh, zu erklären, was Spark ist. Ne, nicht Spark, ähm, Kosmos. Cosmos ähm, was man bei diesem ganzen LPI. Äh, Geschichten dann noch nochmal aufgefallen ist. Ja. Was ich auch nochmal kurz sagen wollte. Ähm, Azure Data Lake Generation 2 haben wir ja schon mal äh, kurz drüber gesprochen. Ne? Okay. Ähm, beim ähm, Azure Data Lake Generation 2 ist ja einer der großen Vorteile eigentlich, dass man zwei Storages, Blob Storage und Data Lake Store zusammengelegt hat und ein hat und dann das Beste aus beiden Welten da irgendwie mit ähm, verwendet. Also einen mhm. günstigen Speicher durch den ähm, Data Lake Storage und ähm, auf der anderen Seite aber auch die ganzen, die APIs von beiden entsprechend. Ähm, und was äh, ich bisher noch gar nicht wusste an der Stelle, ähm, weil wir es bisher noch nicht brauchten, aber jetzt da in einem Projekt drauf gekommen sind, ähm, diese Multi-Protokoll-Access, der ist noch gar nicht weltweit verfügbar. Okay. Ähm, und ist auch noch gar nicht äh, komplett verfügbar, sondern die äh, Multi-Protokoll-Access, das heißt, dass du dich sowohl ähm, mit dem entsprechenden ähm, Data Lake 2, wenn du ihn in einem hierarchischen Storage betreibst, also das ist das Relevante dafür, sowohl mit ähm, Object Storage ähm, IPi wie auch mit dem ABSF-Treiber ähm, drauf zugreifen kannst, das ist derzeit ähm, erst in der Public Preview und zwar nur für West-US 2 und äh, West-Central US und wenn man das nutzen möchte, muss man sich erstmal dafür anmelden und kriegt das dann entsprechend für seine Subscription in Azure freigeschaltet. Okay. Ähm, genau. Nur mal so als Info, weil wir haben das gerade in einem Projekt, wo wir dann nämlich eigentlich auf dem Data Lake als solches arbeiten wollen, aber wollten dafür eine bestehende Bibliothek von uns auch verwenden, wo wir mit der ähm, Azure Storage Client Library ähm, arbeiten ähm, und da mussten wir uns das erst freischalten lassen. Was nur leider den Nachteil andersrum hat, dass wir genau in dieser Subscription, in diesen Regionen, keine Web-Apps aus irgendeinem Grund ausrollen können. Oh ja. Was gerade ein bisschen uns die Latenz kaputt macht in den äh, Tests, aber da muss ich noch gucken, warum wir das nicht ausrollen können. Ja, nur mal so als Info am Rande. Genau. Okay. Gut,
2: so viel mal dazu, oder? Würde ich sagen. Um, ja, Frank, nachdem du ja nicht um, nachgibst, gibt es denn was Neues in Power BI? Ja, es gibt
0: tatsächlich was Neues in Power BI. Äh, Danke, dass so du fragst, bist. <lacht> Und zwar eine sehr coole Sache, also ich werde da jetzt nicht so intensiv drauf eingehen, aber eine sehr coole Sache, die jetzt in der neuen Power BI Version drin ist, ist, dass man Visuals kopieren kann. Das heißt, also du kannst hingehen und kannst halt mehrere Visuals zu einer Gruppe zusammenfassen, so ähnlich wie das halt auch in PowerPoint geht, ne? weil mit ganz Objekte zu so einer Gruppe zusammenfassen. Und das ist eigentlich eine ganz nette Funktionalität, sodass man halt wirklich so Blöcke bauen kann aus unterschiedlichen Visuals, die halt dann sich im Endeffekt ja, wie ein Visual-Verhalten, also ich meine, jeder, der das mal gemacht hat, der äh, irgendwie ich, versucht hat, mehrere Visuals dann irgendwie von der unteren Nicken in die äh, obere rechte Ecke von so einem Power bi Dashboard oder ein bisschen von so Power BI-Bericht zu ziehen, äh, der weiß, dass das unter Umständen ein bisschen problematisch sein kann, ja, wenn man entweder nicht alles erwischt oder wenn man auf der anderen Seite dann die Sachen gegeneinander versetzt und so weiter. Und da gibt es halt jetzt die Möglichkeit, dass man das Ganze gruppieren kann und dass man dann halt im Endeffekt mit der kompletten Gruppe arbeiten kann, dass man auch der Gruppe halt eine Farbe geben kann und so weiter. Also es ist äh, insgesamt, glaube ich, eine nette Funktionalität, die halt vielen ja. Leuten weiterhelfen kann, gerade bei der Gestaltung ihrer Dashboards. Des Weiteren hat sich noch ein bisschen was getan im Bereich der ähm, im Bereich der Icons und zwar, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass man ähm, jetzt auch die Möglichkeit hat, halt so solche KPI-Icons und so weiter darzustellen. Jetzt ist es so, dass man auch einen vernünftigen Icon-Picker hat, sozusagen als Auswahlmöglichkeit dafür. Das heißt, also, da kann man dann jetzt wirklich diese verschiedenen Ereignisse, so wie man es unter Excel schon kennt, halt ähm, auswählen. Und es ist auf der anderen Seite auch noch eine zusätzliche Funktionalität bei der ähm, ähm, äh, bei der bedingten Formatierung dazugekommen und zwar ist es so, wenn ich bei der bedingten Formatierung irgendwelche Werte als Ergebnis rauskriege, die halt so als Werte nicht funktionieren, zum Beispiel als Farbwert oder so, dann werde ich inzwischen vom Power BI darauf hingewiesen, dass ich da halt irgendwo einen Fehler drin habe in meiner Formel und dass da halt ein Wert rauskommt, der nicht verwendet werden kann. Und das ist, finde ich, auch eine ganz nette Funktionalität, die da halt nicht viel. Ziemlich viel hilft und die, mit der man an der Stelle halt äh, auch einiges äh, ja, sag ich mal, bei der Fehlersuchung ein bisschen, ein bisschen besser dasteht. Ähm, genau, also das sind so ganz spannende Sachen. Ansonsten bei den Konnektoren gibt es jetzt auch noch zusätzlichen äh, Konnektor für Sapana HDI-Container, ähm, was an der Stelle ganz nett ist. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich SAP variablen im Power BI Service ähm, bearbeiten und verändern kann. Das ist allerdings momentan noch im Preview. Um, das ist halt an der Stelle, denke ich mal, für alle, die da mit SAP unterwegs sind, ähm, auch eine schöne Sache. Achso, und eine Sache, die mir auch noch einfällt, ist, es wird jetzt auch, äh, oder Microsoft geht jetzt auch langsam dazu über, dass halt für PostgreSQL auch Direct Query angeboten wird und das gibt es jetzt auch im Beta. Das heißt also, da, wer das mal ausprobieren will, äh, sollte sich das im Power BI äh, Desktop einfach mal äh, anhaken, dass das da, dass halt die beta funktionalitäten äh, dort genutzt werden. Und ja, und ich habe dann halt die Möglichkeit, dann ähm, solche Funktionen äh, halt auch zu nutzen, dass ich einfach mal gucken kann, wie ich auf eine PostgreSQL-Datenbank halt über eine Query direkt zugreifen kann und nicht mehr die Daten in mein Power BI daten importieren muss. Ja, das war's schon. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch aus unseren Reihen noch eine Neuigkeit zu Power BI. Richtig, Thilman?
3: Aus unseren Reihen gibt es eine Neuigkeit zu Power BI. Aus unseren Reihen
0: gibt es eine Neuigkeit zu Power BI.
3: Jetzt bin ich gespannt. Denk mal nach, was ja, das heißt. Also, also denk
2: doch mal nach, Tillmann,
0: das Tillmann. Weiß ich nicht. Hallo.
2: Tillmann, er meint das Buch.
3: Ach, das er meint du? das Buch. Ich dachte, das ist noch NDA. Ich kann Nein, da halt immer nicht in folgen. Ah, das kannst du okay.
0: sogar schon bei Amazon bestellen. Also so NDA kann das nicht sein.
2: Das A das in man... NDA steht nicht
0: für Amazon. Richtig.
3: Ach so. Ah, dann ist ja gut. Dann weiß ich Bescheid. Ja, äh, wir haben ein Buch geschrieben.
0: E steht äh, für
3: Nice Delivery of Amazon. Wow. Ja!
2: Äh, ja, da fällt <lacht> mir nichts mehr dazu ein. <lacht>
1: Gut, machen wir mal äh, ja.
3: die Genau, wir haben ein Buch geschrieben und zwar ein äh, Power BI äh, für Dummies äh, Buch. Hi, was heißt denn und hier? Und äh, Wollte ich gerade sagen, und zwar, wir heißt an der Stelle nicht nur Frank und ich, ähm, sondern auch mit unseren ähm, Kollegen, dem Oliver Engels und dem Wolfgang Strasser. War also ein internationales ähm, Projekt. Genau, ein internationales Projekt an der Stelle. Ähm, und äh, laut Amazon, muss ich mal kurz gucken, ist Erscheinungsdatum der 4. Dezember.
0: Ja, da ist ja auch das, was verlassen verlasse.
3: Das heißt, äh, pünktlich zu Weihnachten, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, jetzt habt ihr eins. Genau. Für euch selber oh, oder für eure Liebsten? Oder
2: für die, die ihr nicht leiden könnt, je nachdem. <lacht> oh.
3: ähm, genau, und wir haben das ist einmal. Ich frage, ob man Buch Power
2: BI-Freund ist oder nicht. Also, das muss man ja an der Stelle. Dadurch bekommt es eine völlig andere Qualität, ob ich das Buch als um, Geschenk also ich, oder wie auch immer.
3: Ich kann nur empfehlen, dieses Buch auch als Nicht-Power BI-Freund zu lesen, weil danach wirst du definitiv ein Power BI-Freund. Wer denn? So ist das nämlich.
0: Ist das so? Aber absolut.
3: Ja.
0: Challenge accepted. Genau so.
3: <lacht> ähm, Finde ich gut. Ja,
0: ich auch.
3: Nee, und äh, ja, war, äh, hat, war, war eine Erfahrung, das Buch zu schreiben mit oh, ja, den ja. anderen dreien. Ähm, hat aber Spaß gemacht und äh, ja. freue mich, dass es fertig ist. Ich freue mich auch, dass
0: es fertig ist. Ja, also wie gesagt, da äh, sind wir da an der Stelle auch nochmal tätig geworden. Ja,
2: da sehe ich doch gerade, das Big Data Cluster Buch ist irgendwie auf 11. März 2020 gerutscht bei Amazon. Was ist denn da los? Hm. Tja. Und das, obwohl es noch gar nicht fertig ist. <lacht>
3: ja. hm. Wahrscheinlich deswegen.
2: Ach, meinst du wirklich? Correlation, causation und so weiter? zu sagen. Um, wer weiß das schon so genau? Um, ja, wo wir schon beim Thema Neuigkeiten sind, um, ein Thema, das ich persönlich ja sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Header.io. Gibt es da irgendwas Neues, Tillmann? Ich habe jetzt gar nicht so verfolgt die letzten Tage.
3: Ach, das finde ich schön, dass du da fragst, Ben. Ähm, ja, es gibt eine Neuigkeit. Ähm, da versuche ich jetzt aber mal ein bisschen auszuholen. Ähm, Common Data Model und Power BI Data Flows, von da passt das eigentlich sowas gut als Übergang. Sagt euch beiden das was?
2: Um, also mir sagt das so ein bisschen was, um, in der Tat, aber vielleicht nicht ein Zuhörer.
3: Genau. Okay, also Common Data Model, ich weiß, hatte der Olli dazu was eigentlich erzählt, als er bei uns war?
2: Nee. Nee? Ich sicher nicht, weil der Olli, okay. der ist also, der, Olli war ja Gaston, erster Gast und ich glaube, da war das noch nicht so ein Riesenthema, wenn ich jetzt hier nicht völlig schief gestrickt bin. Äh, kleiner Augenblick, ähm, ich klinge mich mal aus und höre mal kurz die drei stunden folge mit Olli durch, ich bin gleich wieder zurück.
3: Ist okay, äh, Frank singt in der Zeit so lange. Ähm, das äh, nein,
0: mir leid. Nein, das werde ich nicht tun.
3: Ähm, okay, also äh, Common Data Model, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, ansonsten kann ich nur empfehlen, auf einen der verschiedenen past originalgruppen treffen mal zu gehen, wo Oliver ähm, den ganzen Abend zu dem Thema gestaltet. Ähm, Common Data Model ist im Prinzip ein, ähm, eine Idee von Microsoft, um Daten, die aus unterschiedlichen Systemen kommen, ähm, zu standardisieren. Ja, das heißt also nicht die Daten selber, sondern die Metadaten davon. Das heißt, ich beschreibe ähm, eine Entität wie zum Beispiel Sales und beschreibe da drin verschiedene Attribute, die ich in dieser Entität habe. Und dafür gibt es ein entsprechendes ähm, ähm, ja, Regelwerk, eine Standardisierungsform, die Microsoft äh, zusammen mit Adobe und mit SAP auf den Weg gebracht hat und bei GitHub veröffentlicht hat. Und da sind ganz viele von diesen entsprechenden ähm, Entitäten, Attributen dazu definiert und dann darüber standardisiert. Ähm, und das Ganze hat Einzug bekommen in Power BI mit den Data Flows, sodass man Daten, die man mit den Dataflows bearbeitet, ähm, direkt in so ein Common Data Model oder in so ein Common Data Folder heißt es dann, ähm, schreiben kann. Ähm und genau, das ist, ich hoffe, ich habe das so jetzt mal im Groben und Ganzen richtig wiederergeben. Vielleicht kann Frank sonst noch mal ähm, aus dem Bereich von Power BI Dataflows dann noch mal mehr zu sagen.
0: Inwiefern wollt ihr das jetzt?
3: Ähm, dass du Power BI Dataflows ähm, noch mal kurz erklären kannst? Ja, klar. Oder war das also, Wolfgangs Kapitel im Buch?
0: Das war Wolfgangs Kapitel im Buch, glaube ich, aber das ist kein Problem, kann ich auch erklären. Also im Endeffekt ist es so, wir haben ja, wenn ich mir einen Power BI-Bericht so vorstelle, kann es natürlich auch sein, dass dieser Power BI-Bericht aus vielen unterschiedlichen Datenquellen sich zusammensetzt oder dass halt viele unterschiedliche Datenquellen halt genutzt werden, um diesen Power BI-Bericht halt zu erstellen. Und es ist so, dass man die Möglichkeit hat über Power BI Dataflows halt... Daten, also, also im Endeffekt, was man da mehr oder weniger mit machen kann, ist, ich kann mit relativ einfachen Mitteln, das heißt also im Prinzip mit Power Query innerhalb, des, äh, innerhalb vom, von der Cloud, ähm, so ähnliches aufbauen wie Data Warehouse. Das funktioniert halt so, dass ähm, es auf der einen Seite das Microsoft Common Data Model gibt, das ist halt, Microsoft hat sich mal hingesetzt, hat sich überlegt, Mensch, die die meisten Unternehmen, die es so gibt, die sind ja alle irgendwie ziemlich ähnlich. Das heißt, wir haben ähnliche Sachen, wie beispielsweise Rechnungen, wir haben Sachen wie Kunden und so weiter. Wir modellieren das mal für euch. <lacht> Wobei es an der Stelle halt auch so ist, das ist jetzt kein komplett geschlossenes Modell, sondern wenn du jetzt bestimmte Anforderungen an deinen Kunden hast, stell dir vor, du verkaufst Schuhe oder sowas und brauchst neben den normalen Informationen, die du über den Kunden hast, aber vielleicht noch die Schuhgröße oder so, dann kannst du das erweitern. Und du hast mit dem Power BI Data Fluss die Möglichkeit, dass du halt Datenquellen nehmen kannst, die anbinden kannst und dass du auch sogar in, ähm, sofern du halt eine ähm, Gemeinsamkeit in den unterschiedlichen Datenquellen hast, wie beispielsweise eine Kundennummer oder so, kannst du halt auch Daten zusammenfließen lassen in dieses Common-Data-Model, ähm, in eine Tabelle. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein CM-System und ein ERP-System und in dem CM-System sind ein paar Informationen über deinen Kunden drin und in dem ERP-System sind ein paar andere Informationen drin. Und diese beiden unterschiedlichen Informationen, die sind halt, sagen wir mal, zum Beispiel über die Kundennummer verbunden und du hast halt die Möglichkeit, dass du diese Informationen reinladen kannst, dann in, ähm, über äh, die Power BI Data Flows halt in so ein gemeinsames Datenmodell. Und wie gesagt, das, das Common Data Model, das ist halt im Endeffekt, eine, was man halt an der Stelle ähm, auch, auch nutzen kann, das ist im Endeffekt halt so eine Vorgabe, die du nutzen kannst, du hast aber die Möglichkeit, das zu erweitern und du hast auch die Möglichkeit, eigene Entitäten zu bauen. Und dann kannst du halt, wenn, wenn du dann halt sozusagen in so einem gemeinsamen Datenmodell deine Daten ähm, halt äh, konsolidiert hast, dann kannst du halt darauf basierend ein Power-VR-Gericht aufsetzen. Und im Endeffekt machst du dann halt so eine Art Data-Warehousing mit einfachen Mitteln in der Cloud. Ist sicherlich nicht in allen Aspekten die Data-Warehousing so bietet, aber zumindest kannst du dir dann halt sowas wie so einen zentralen Informationsspeicher schaffen. Das ist halt so, was man mit Dataflows machen kann.
3: Genau, die Data Flows werden in Power BI Service äh, angelegt. Ja. Ähm, und man hat auch die Möglichkeit und kann sogenannte External Data Flows definieren. Ähm, und ein External Data Flow ist im Endeffekt, ähm, jetzt kommt wieder der Übergang zum, zum ähm, Common Data Model, ist im Prinzip ein ähm, CDM-Folder, also ein Common Data Model-Folder, der nach ähm, so aufgebaut ist, wie das die entsprechende Struktur erwartet, in der Daten liegen und über dieses CDM-Modell beschrieben werden. Und dies kann man mit externen Applikationen schreiben. Hm. Und ähm, um jetzt wieder den Anschluss an Head.io zu finden, dabei, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir definieren ja in Head.io ähm, Knowledge Bases und Domains. Und ähm, eine Domain kann ja sein, zum Beispiel ein, ähm, ein Land, wo wir dann entsprechend Werte hinterlegen, die wir sagen, die sind richtig oder falsch, das sind Synonyme und so weiter. Oder wir aber auch ähm, Regelwerke definieren können, dass wir sagen können, wenn du eine Produktnummer hast, kannst du Regelwerke in Head.io definieren, um zu sagen, die muss mindestens zehn Stellen lang sein oder muss äh, folgendem regulären Ausdruck entsprechen und so weiter. Das machen wir bei den Domains und das kann man innerhalb des CDM auf Attribute mappen. Und die Knowledge Base, in der die Domains geklammert sind, kann man auf eine Entität vom cdm mappen und was wir jetzt machen ist, wir können aus Head IO heraus auf Basis der dort definierten space und ähm, äh, Domains ein CDM-Modell generieren und eine entsprechende model -Datei, die man benötigt, in einem Azure Data Lake ähm, Generation 2 Ordner wegspeichern. Wenn unten drunter Bereits Daten liegen, werden diese mitgescannt und in diese Model-Datei aufgenommen, sodass du danach in Power BI hingehen kannst und kannst auf diesen CDM-Folder verweisen und hast dann automatisch sofort einen external data flow, den du dann in Power BI verwenden kannst. Das heißt, wir generieren im Prinzip mit Head.io da jetzt quasi können wir somit external Data Flows generieren, die du dann im Power BI verwenden kannst. Ähm, das ist auch schon fertig, das ist auch schon ähm, in der aktuellen Version integriert. Ähm, was derzeit noch nicht fertig ist, was wir aber auf dem Summit vorstellen wollen, ähm, an der Stelle ist, dass wir dazu auch eine äh, SSES-Komponente im Prinzip haben als Destination, ähm, dass wenn du irgendwo externe Datenflüsse hast, die du mit SSES betreibst, du deine Daten am Ende mit dieser ähm, Head CDM Destination in den Data Lake Gen 2 speichern kannst, ähm, der als Struktur, als Schema Definition im Prinzip ähm, die CDM Entität verwendet und damit hast du automatisch einen ähm, aktuell gehaltenen External Data Flow, den du wiederum in Power BI verwenden kannst. Sehr cool. Das ist so quasi die Neuigkeit an der Stelle. Die wir dort haben. Cool, cool.
2: Wo wir schon bei Neuigkeiten sind. Frank. Oha. Hast du irgendwelche neuen Filme gesehen?
0: Oh ja. Hm. Oh ja, das habe ich. Hei, hei. Also erstmal äh, einen äh, lieben Gruß an äh, deine Freundin bzw. Frau, ähm, Franzi heißt die, ne? Mhm. Und Freundin Fr ist ganz wichtig. Freundin ist richtig, okay. Hallo Franzi, ich weiß nicht, was du mir da reingebrockt hast, ganz ehrlich. Also ich habe <lacht> hab mich ja dazu äh, bereit erklärt, letztes Mal mir den Film Planet of the Sharks anzugucken. Und da ich dachte, das reicht noch nicht, habe ich gesagt, ich mache mal einen Hattrick und gucke mir drei Filme an. Ich habe angeguckt äh, Planet of the Sharks. Ich habe angeguckt Nazi Sharks. Und ich habe ich hab angeguckt ähm, äh, Sharktopus vs. Whalewolf. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, wo ich anfangen oder wo ich aufhören soll. Also, ja, also erstmal äh, fangen wir vielleicht mal mit. dem, <lacht> machen wir das halt in der, in der, richtigen Reihenfolge, in der ich äh, die auch geguckt habe, das heißt also fangen wir mal mit Planet of the Sharks an. Also, ähm, naja, das Setting ist das, dass halt die Klimaerwärmung dazu geführt hat, dass sämtliche Polkappen und alles abgeschmolzen ist, das heißt also, dass der Wasserspiegel extrem angestiegen ist und dass das natürlich äh, halt ein hervorragendes, äh, ja, ich sag mal, Territorium für irgendwelche Haie ist und ähm, es ist halt äh, so, das äh, fängt im Prinzip schon an auf so einem Setting, das sieht so ein bisschen aus wie von Waterworld mit Kevin Costner, wer sich da noch erinnern mag ähm, Hallo. Ja. Sensationeller Film Ja und ähm, naja, und dann äh, passiert auch schon in den ersten na sag ich mal, drei Minuten ein Haiangriff und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das entweder ein extrem schlechtes, äh, ein extrem schlechter CGI-Hai war oder ob das so ein Plastikaufblashai vom Aldi war. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wahrscheinlich bei den Produktionskosten war es eher der Aufblas Hai vom Aldi. Und äh, genau in dem Stil geht dann im Endeffekt halt äh, das Ganze weiter. <lacht> das dass da halt teilweise Effekte sind, wo man sich denkt, ey, Leute, äh, ich meine, klar, die haben nicht so viel, äh, so viel Budget gehabt, sicherlich, aber haiaiaiai. Äh, ähm, genau, und im Endeffekt ist es halt so, es gibt äh, einmal so eine so Stadt jetzt Junk City und Sanctuary und da sind halt die Menschen, die jetzt noch nicht tot sind, die kämpfen da halt im Prinzip dann um, um das Überleben gegen die Haie und mit, mit anderen Sachen, das heißt also, das ein anderes Problem, was die halt haben, ist, es gibt halt nicht viel Trinkwasser, da gibt es dann halt äh, auch eine entsprechend hohe Kriminalität zu und so weiter und äh, ja, was soll ich sagen, also äh, das Ganze hat dann, ich weiß nicht, ungefähr äh, zwei Stunden oder irgend sowas gedauert und äh, ich muss sagen, Franzi, ich verstehe nicht, dass du diesen Film nicht zu Ende geguckt hast. Das verstehe ich, aber ich dachte, wir, haben, wir machen hier ja kritischen Journalismus. Das heißt also, ich muss mir das bis zum Ende angucken. Und ich muss auch sagen, mit äh, drei, vier Bier ging das dann auch. Aber Halleluja. Gut. Dann, aber, so absolut, absolut. Dann kommen wir mal zum nächsten Film. Und zwar zum Film Nazi-Sharks. Ich kann über diesen Film was sehr Positives übrigens berichten. Und zwar, er dauert nur sechs Minuten. <lacht> Und ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob das mit einer, äh, einer Handykamera aufgenommen worden ist oder, ähm, oder äh, ob da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine, äh, Sonne... So kennt ihr noch diese, diese, äh, aus den 70ern, diese Kameras mit dem, diese, diese Kleinfilmkameras da? Kleinfilm Ey, also. Äh, ja. Ja, ist wahrscheinlich mit, mit so einer Kamera aufgenommen worden und äh, das Einzige, was halt da das Problem war, war, dass äh, jemand wohl vergessen hat, die scharf zu stellen. Ja, also da war nichts mit Weighted Focuses, sondern da war einfach komplett unscharf alles und irgendwie, ähm, irgendwie äh, war es dann auf der anderen Seite oder so, dann äh, sind die da irgendwie in so einem, äh, in der USA wohl offensichtlich in so einem äh, Aquarium rumgerannt. Äh, wahrscheinlich, dass halt eine Möglichkeit ist, wo du umsonst mit deiner Kamera drehen kannst. Und ähm, ja, also von ich muss sagen, allein durch diese Schockmomente, die nicht da ausgesetzt war, ist es mir nicht so richtig gelungen, der Handlung, so, so es denn eine gegeben haben sollte, in irgendeiner Art und Weise zu folgen. Also, heieiei. Ist echt. Ja, gut. Ja, dann kommen wir noch mal zum nächsten Film. Die ich geguckt habe, und zwar Shark vs. Äh, Ja, also im Endeffekt auch da wieder äh, sehr, äh, ja, ein, ein sehr schlechter, schlechter Streifen, muss man an der Stelle sagen. Ich weiß nicht, ob die weiblichen Rollen hier sind von irgendwelchen äh, amtierenden oder ehemaligen Pornodarstellerinnen gespielt worden sind, weil äh, im Endeffekt äh, auch die Dialoge, die waren äh, teilweise ging so ein bisschen so in die Richtung und ähm, äh, was soll ich sagen, also äh, im Endeffekt geht es halt darum, da ist irgendwie so, so ein äh, Kapitän, der halt hauptsächlich irgendwie betrunken ist und er ist halt auf einem Schiff, das Ganze fängt an mit einer Seebestattung und wie kann das anders äh, kommen, es ist natürlich dass diese Seebestattung dann von dem Sharktropus angegriffen wird der schnappt sich dann erstmal den Sarg der dann halt irgendwie in, ins, ins Meer geschmissen werden soll, schnappt sich auch noch die trauernde Witwe ähm, und äh, ja und das ist, bei Sharktopus handelt es sich halt um einen Hai mit den tentakeln und ähm, ja äh, dann ist es halt so, dass äh, der Kapitän, weil er auf seinem Schiff da halt ähm, im Endeffekt diese die Leute umgekommen sind, dass der eingesperrt wird. Eine Voodoo-Priesterin schafft es, ihn aus dem Gefängnis freizukaufen und äh, ja, und, der, und als, als Ergebnis oder als, als Gegenleistung soll er ihr dann halt das Herz vom Scharktokus bringen. Ähm, ja. Und äh, des Weiteren soll da gibt es da noch so einen, so einen Baseballspieler, äh, der halt auch so ein bisschen abgehalftert ist, der soll von einer äh, Schönheitschirurgin ähm, halt irgendwie äh, verjüngt werden und ähm, was da passiert ist halt, dass die DNA von einem Wal und einem Wolf gemischt wird, weil wir wissen ja alle, dass wenn man sich verjüngen will, muss man halt die DNA von einem... Wolf und einem Hai halt äh, miteinander kreuzen und ähm, dann war es halt so, ähm, dass, ähm, ja, dass dann halt im Prinzip der Werewolf äh, da äh, entstanden ist, beziehungsweise ich habe gerade mich natürlich vertan, es ging nicht darum, die, die DNA von einem Hai und einem Wolf, sondern natürlich um die DNA von einem Wal und einem Wolf. Ich weiß auch nicht, wie mir dieser schwerwiegende Fehler passieren konnte. Also ich denke mal, das wird im Nachhinein zu diesem Podcast noch ernsthafte Gespräche geben. Ähm, ja. Und wie gesagt, also auch da, ich weiß nicht ganz ehrlich, äh, wie man sich sowas angucken kann. Da muss man schon sehr verzweifelt sein. Ähm, gut, aber auch, auch hier, äh, Franzi, an der Stelle äh, äh, die, äh, die Warnung, äh, bitte, bitte nicht gucken. Also auf keinen Fall. Also das ist, das ist äh, ganz, ganz schön. Und normalerweise empfehle ich ja immer Filme, die, wo ich sage, Leute, guckt euch die mal an, weil ich fand die gut. Dieses Mal muss ich sagen, Leute, auf keinen Fall, wenn ihr irgendwas zu tun habt, Socken sortieren oder irgendwie, weiß ich nicht, der Farbe, der Wand beim Trocknen zugucken oder so macht das, das ist viel besser. Definitiv.
2: Wobei, da muss man ja im Prinzip sagen, da könnten wir ja ein Modell draus entwickeln. Nein, nein, nein. Ein Dienstleistungsmodell. Nein, 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 nein. Wenn ihr, liebe Zuhörer, nein, Filme habt, nein. wo ihr sagt, die wollte ich schon immer mal nicht sehen. Nein. Frank, guckt nein, die für nein, euch.
0: Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, nein, never. Das war jetzt eine einmalige Dienstleistung. Ja. Schade. Nein, ist nicht schade. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, ich meine, ja. Char habe ich auch mal irgendwann geguckt, das ging sogar noch so einigermaßen. Also, und natürlich war der auch völlig scheiße, aber da konnte man sich noch mehr oder weniger drüber amüsieren, äh, weil der halt so schlecht war, dass es halt teilweise dann wieder lustig ist. Aber die Filme, also äh, sorry Leute. Echt nicht.
2: Muss der ja nicht leid tun.
0: Doch es tut mir für mich leid, dass ich mir die angeguckt habe.
2: Ja, aber also wie ich sagte, muss nicht.
0: Da ist wertvolle Lebenszeit draufgegangen.
2: Ähm, Im Prinzip kann man, erklärt das vielleicht auch ähm, das Intro zur letzten Folge, wo wir selbst aus Österreich Fragen bekommen haben, wo der Podcast bleibt. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ich muss mit meinem Psychologen die Filme aufarbeiten. Deswegen konnte ich da nicht so schnell Ein
2: Psychologe hat gereicht, okay, dann kann es nicht so schlimmste <lacht> sein.
0: Ja, gut. Ja, so viel zu Filme, die wahrscheinlich wirklich nur der Frank gesehen hat, weil alle anderen vorher ausgemacht haben. Ähm, ich
3: stelle mir allein schon die Frage dabei, wo man so einen nur bekommen kann.
0: Äh, ganz einfach, in diesem Prime. Gib mal Schaden <lacht> ein, dann hm, bist du sofort, nee, hast du, ich, hast du sofort. Ich weiß, was ist. ich
3: heute Abend auf die. Äh, Blacklist setze. Gibt es eine Blacklist? Das Wort nach welcher Shark.
2: Logik sollte denn irgendjemand das eingeben? Ganz <lacht>
3: zufällig gibst du mal das Wort Shark ein. Dass man in also... einem
2: Podcast aufgefordert wird. Das macht Sinn, ja.
3: Ja, okay. Oder weil man. nicht ja,
2: mich so ein bisschen an das Lemming-Spiel. Hat auch nicht so richtig viel Sinn gemacht, was die zum Teil gemacht haben. Aber wenn man ihnen das sagt, machen sie das. <lacht> Lemming. Spring da runter. Und dann sei tot. Super. Danke, Bill. Ja. Please talk data to me. Der Podcast mit
0: Lemming-Frank. Super. Ganz toll. Ja, also wie gesagt, das war es dann an der Stelle auch von mir. Also ich glaube nicht, dass wir zu dem Film noch weiter diskutieren müssen. Sehr schade. Ja, ich meine, du könntest ja zur nächsten Folge die auch mal ansehen und dann können wir gerne gemeinsam über den Film diskutieren. Und vielleicht entdeckst du ja noch Aspekte, die mir jetzt entgangen sind beim Nicht-Hingucken.
2: das möchte ich nicht. Boah. <lacht> Also nein, 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 nein. Aber vielleicht ja doch mal schauen. Überlegen wir das noch. Ja. Äh, nicht.
0: <lacht> <lacht> Gut.
3: Ja.
2: Tja, ich Danke. glaube, dann ist es Zeit für berühmte letzte Worte.
3: Ja. Das ist das eine neue Kategorie? <lacht>
2: Werden wir da auch einen Jingle haben? Werden die Folgen jetzt fünf Stunden, weil wir 28 Jingles spielen? Und können wir so wie Stefan Raab früher so ein Soundboard haben? Das fände ich toll. Das geht. Ja, das ist ganz von Anfang an und faktisch genau. muss man sagen.
0: Ja, müsste sich halt nur mal einer damit auseinandersetzen. Ich meine, ich habe ja keine also Zeit. Ich ben, muss ja da,
3: ben meinte damit halt auch mit wir. Ne? Er hat eins bei sich stehen und ich habe auch eins bei mir stehen. Nee, ist klar.
2: Richtig. Ich meine, das macht, ich, schau mal, Frank, der Effekt ist völlig weg, wenn Tilman und ich ständig sagen, Frank, drück mal hier, Frank, drück mal da. Das ist mir schon klar. Genau.
3: Oh, ja, ja, ja. Okay, dann warten wir mal auf die nächste Folge ab. Ob Korrekt. Da noch, um,
2: dann vielleicht mit einem Soundboard.
3: Genau. Ich habe dir ja vorhin Seed Studio empfohlen, da kannst du Raspberry Pi und andere nette Dinge kaufen. Vielleicht kannst du ja bis dahin eins basteln und ja, den ja. source -Code davon dann Open Source stellen. Und das
0: mache ich sehr gerne, weil jetzt muss ich ja keine Danke. mehr
3: gucken.
2: Ausgezeichnet. Danke. Schön, dass wir das klären konnten. Ja. ja. Oh ja. Um, dazu fällt jetzt dann in der Tat selbst mir nichts mehr ein. Von daher, um, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Frank, lieber Tillmann, ja. es war mir wie immer eine Freude. Ja, zum mir ja. war es
0: auch auf jeden Danke. Fall eine Freude, liebe Zuhörer. Und noch ein paar letzte Worte von mir. Guckt nicht diese Filme. <lacht> Ciao, ciao. Okay, tschüssi.